0: Hej och välkomna till The JOLOVY-podcast avsnitt 26. Och nu är vi äntligen tillbaka igen. Vi har ju haft en veckas uppehåll för vi har nämligen bestämt nu att vi ska släppa podden varannan vecka framöver. Åtminstone under våren. Vi gör ett test på det. och För vi har liksom känt att vi vill vi vill ge varje avsnitt lite mer tid och vi vill ge framförallt att vi kan skapa lite mer kring varje avsnitt på vår hemsida i sociala medier så att vi också kan ge er lite mer och så att vi alla kan få ut så mycket som möjligt av varje avsnitt som är alltså varje avsnitt är ju typ fullpackat med information särskilt då de avsnitten där vi intervjuar andra kanske inte de där jag och Lolo sitter och snackar men, <laughs> men åtminstone det där vi har intervjuer och jag tänker att ni alla, jag kan lova att ni alla kan känna att det här var värt väntan för det här avsnittet idag. För att det är ett sånt otroligt bra avsnitt. Vi pratar med self-love-coachen Louise Strömberg idag. Som både jag och Lolo första gången fick upp ögonen för på Instagram faktiskt. Och det här, det är så spännande samtal vi har. Och det är så spännande med self-love. Och jag känner bara på riktigt att det är typ bland det viktigaste vi kan prata om. Jag känner att jag aldrig kan sluta prata om det här nu. Nu vill jag bara prata om självkärlek hela tiden. Och i det här avsnittet så får vi verkligen gotta ner oss i ämnet med Louise som har skrivit en bok som heter Self Love som vi har läst och som är helt underbar. Och Louise har varit med om en helt fantastisk resa som jag lovar att ni inte vill missa och höra på. Och hon är otroligt inspirerande, otroligt kunnig och ja, härlig på alla vis. Så jag ska inte prata mer henne utan varsågoda, här kommer Louise!
1: Välkommen till The Jolloy Podcast, Louise Strömberg.
0: Tack snälla. Tack snälla. Så himla kul att få vara här. Ja, det är så kul att du är här. Vi är så himla lyckliga över att vi kunde ses på riktigt också.
1: Mm. Ja, <laughs> och då är det inte bara. Vi har trots att både coronarestriktioner här, vi på säga, och snöstormen.
0: <laughs> och ändå,
1: ändå sysslar. Sysslar. Ja, verkligen. Det är
0: jättehärligt. Så varmt välkommen. Tack snälla. Tack. Och jag tror, vi. Jag vet inte, vi ska börja bara be dig och berätta lite om dig själv. Vem är du? Mm, absolut. Jag ja, tänker det. att du, det, du har ju ett fantastiskt fint Insta-konto. Och det var ju faktiskt på Instagram som vi, som vi hittade dig. Um, och vi, vi följde dig båda två. Och sen så fick vi också tips från flera kompisar, från andra som inte jag känner så väl. Men som bara, Louise Strömberg, bror pratade med. Mm. Um, så det, har varit, det var väldigt kul. Så det var så vi vår ingång till dig var. Gud var kul. Mm. Ja men tack snälla. Ja, och du jag kan inte bara säga kort säga, Du drev ju tidigare bloggen Organic by Mommy. Mm. Och nu är du self-love coach, hälsoinspiratör, receptskapare, yogalärare och författare till den fantastiska boken Self-love. Mm. Ja. Så där tänker jag. Nu lämnar jag över till dig. Vem är du? <laughs> Den där underbara
2: frågan som alla avskilda ja, två. Eh, men som är så bra. Jo, men, nej, men det du precis nämnde. Det eh, är väl en väldigt bra sammanfattning till det hela. Mm. Eh, mitt stora mission är ju verkligen att försöka möta och hjälpa människor. Vägleda människor. Mm. Eh, där de är just nu och dit de vill ta sig.
3: Mm.
2: För att kunna leva livet lite mer helhjärtat helt enkelt. Mm. Med större kärlek till sig själv. Eh, bara... Men på ett sätt som får dem att faktiskt inte bara överleva utan faktiskt leva. Mm. Ja. Så jag använder ju ganska många olika typer av verktyg och har ju många utgredningar. Men allting, är ju en, men allting har ju en bas i det du precis sa. yogalärare, lärare meditationslärare, coach, ja, hälsoinspiratör. Mm, alltså okay. allt det här
1: låter så himla fantastiskt Och alla de där grejerna vill man ju vara På något mm. sätt Jag sitter här, man är eller jag är nästan lite så små småavis liksom. Jag vill ju ha allt det där också mm. För det är så härligt och, och, mm. Men vad, så här, vad kom först Och mm. hur hur, vad, hur landade du här För du är inte, du är inte så här 65 år du, var, så du är en ganska liksom ung och fräsch person Så att du har ju hunnit med väldigt mycket Och liksom, hur
0: hur, kom hur, du? Hur, hur, blev, kom hur landade
1: du den här
2: fantastiska paletten? Mm. Ah, det var inte självklart, skulle jag säga. Det här hade nu, Jag tror aldrig att jag skulle sitta här och på den plats jag är i livet just nu. Det tror jag aldrig när jag, kanske var, eh, när jag var yngre, 20 mm. liksom. Mm. Det var åt helt andra hållet.
1: Vart var du på väg då?
2: Jag skulle bli jurist. Mm. 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 Jag hade väldigt, väldigt eh, ja, starka ambitioner kring det. Mm. Eh, och hade en väldigt stark plan kring vart jag skulle jag tänkte inte ens jurist jag tänkte bara advokat helt mm, enkelt. Ja. ja, det var liksom raka vägen. Affärsjurist typ. ah, Ja, men faktiskt. Mm. Precis. Och jag hade pluggat
1: liksom, hela juristprogrammet och någonting nej nej nej. Nej, nej
2: nej nej, och det var kanske tur då för mm. det var nog inte för mig. Eh, utan jag hade innan jag satte mig in i universitetsstudier så hade jag min konkreta plan färdig. Mm. Eh, och jag tror jag berättade för er att jag skrev att, eh, gjorde praktik på ja, Mannheim i Svartling mm. eh, när jag var 15. Och tyckte att det var helt fantastiskt, Ja det var helt fantastiskt Alltså jag, tyckte, jag älskade det Och mm. jag tyckte att människor jättemycket Men mm. um, jag hade aldrig stannat upp och liksom ransakat Om jag ville bli det för min egen skull Eller om det Nej. var någon annans förväntningar mm. på det För det är ett fantastiskt yrke mm. um, Och jag tycker det är otroligt fascinerande Jag har liksom två väldigt nära jurister i vår familj Så jag tycker att det är så kul att höra Men jag är glad att mitt liv tog den vändning det skulle Och inte fortsatte i den vändning som inte riktigt var menat mm. Så tillbaka till din fråga, så när jag var 21
0: så blev jag väldigt, väldigt sjuk i min sköldkörtel. Så jag bara pausa? Hade ja. du, då, börj hade du liksom då börjat på juristlinjen? Ja, bra fråga.
2: Nej, det hade inte. Nej. Nej.
0: Utan min tanke var att jag skulle, skulle säga här, jag
2: gjorde klart gymnasiet lite tidigare.
3: Mm.
2: För att jag skulle kunna bo i USA och plugga ett utbildsår där. Mm. Och sen hade min tanke varit att jag ska först resa lite. För mm. sen tror jag att jag kommer att vara fast. Jag kommer att vilja klättra på den här karriärsstegen. Mm. Eh, så jag ska resa lite. Eh, och i glappet är det mellan att jag skulle söka in och att jag var klar med mina ja, gymnasiestudier. Så jag tog och reste. Och bodde utomlands. Och då blev jag jättesjuk. Ja, ah, okej. Okay. Var det då
0: du hände... var i Costa Rica? Ja, ja men precis. Mm. Nej, utan det var det i glappet det det. Mm. Ja, precis. Så då bodde jag i Costa Rica. Ehm... Mm. Mm. Så himla, jag måste bara ja, säga, när jag läste det också i boken så jag bara, men fan så här coolt du var där redan. Alltså du, för de, de tank, det som du fick uppleva i Costa Rica att du valde just att i Costa Rica, lite typ min dröm åka dit, mm. om ni undrar. Men, <laughs> men att du liksom redan då i dina liksom verkligen early twenties bara, mm, jag ska ändå ta, för du, du var ju väldigt karriärs fokuserad och medveten. Mm. Men du hade ändå någonting i dig som sa att jag måste ta den här. Jag ska ta en liten paus och resa och valde just det resmålet som är väldigt speciellt liksom och där du också upplevde väldigt mycket fint som liksom nu kanske har återkommit mer senare i livet då. Precis. Ehm, ja, spännande. Ja, ja men verkligen. Varsågna. Men jag för det,
2: tänker jag. Att det ja, blev... ja, jag förstår det. Ja. Verkligen. För hade jag helt liksom, kanske på andras förväntningar så hade jag inte det har varit någon paus där emellan. Liksom, jag har klart gymnasiet gärna som sagt tidigare en, eh, ja, som man gör det. Ja. Tidigare det. Och sen så bara steg igång för jag hade väl lite bråttom helt enkelt. Jag var ja. ivrig. Ja. Ehm, och sen så var det någonting inom mig som bara det gick inte att undgå att det var så starkt längtan i att nu vill jag se världen. Mm. Ehm, och jag vill det till Costa Rica så jag köpte en Enkel och åkte dit. Wow. Själva. Ja, alltså, så här var det faktiskt. Jag hade jag åkte dit själv. Mm. Och sen så visste jag en tjej från Stockholm som skulle åka dit. Som jag inte kände överhuvudtaget. Utan jag hittade på en, en hemsida. Mm. Så hon kom dit efter ett tag. Och sen så första du så hängde vi lite. Så där Hur var länge du var du där? där? Jag var där under två års tid. Två äh, oh, oh. Ja, Fram och tillbaka. Så jag var hemma i Sverige- Um, och sen så För att upp lite pengar Och mm. sen så säkert tillbaka igen Och då var jag helt själv Alltså då kände jag människor där mm. Och vad gjorde du där då? <laughs> jag surfade uh -huh. allt. Och sen så började jag faktiskt jobba som engelska lärare mm. Åt eh, Ticos som var, Eller Costa som var egenföretagare mm. Mm. För turismen var ju på ingång då Men för tio år sedan så var det inte så här Nej. Stort som det var. Jag kände mm. ingen som var varit i Costa Rica i Sverige
3: mm.
2: Och jag kan inte riktigt förklara Vad det var för jag hade dit men att jag skulle dit och att jag har tur som en mamma som är väldigt så eh, ja, väldigt stöttande i att jag sa att jag har ingen mobil då fanns det inte eller jag hade ingen mobil med internet i sig utan det var ju ganska nytt fortfarande. Mm, eh, ja, och jag hade planerat jag slog till en viss liten liten surfby eh, och i Costa Rica så finns det inga riktiga konkreta adresser. Utan ska man skicka brev så är det snarare så här ja, ah, det gula huset i Jenter det röda falsken. Så när jag presenterade för min mamma och sa att ah, nu <laughs> tänkte jag sticka då. Mm. Så hon säger, ja ah, gud men hör av dig ibland. Liksom, nu måste du lova och göra. fantastiskt eh, komma. Hon Ja, stötta. Ja hon mm. är fantastisk. Ah. Så, ja. så under två års tid så var jag där nere större av tiden. Mm. Ehm, och hade nog för avsikt egentligen att stanna kvar efter också. Mm. Ehm, men åkte hem till vad som idag är min man- Mm -hmm. Och det blev vi Och sen blev jag väldigt sjuk Så det följs ändå som det skulle liksom. mm. Mm. Och vad
1: var det för vad, Du
2: nämnde sköldkörteln mm. Ja precis Jag blev sjuk i något som heter Graves Disease Som är en typ av giftstruma En ganska allvarlig grad Som gjorde att min kropp slog ut Immunförsvaret slogs ut Ganska brutalt mm -hmm. Och gjorde att under två års tid Så var jag mestadels sängligande. sängliggande Eh, vi besökte sjukhuset alltså, ja, varje vecka Oj. I olika typer av Ja men det var riktigt Och då har jag gått ifrån att vara stark tjej Jag var en stark aktiv tjej Till att ha en kropp som inte alls fungerade
3: mm.
2: Och i och med det så kom ganska snart eh, Psykisk ohälsa Verkligen mm. eh, Jag gick in i depression Och mm, ja Det är två helt olika saker men som alltså, med Den fysiska delen och den psykiska Men det gick ju hand i hand mm. I och med det här då så kroppen var helt nedbruten och läkare bara fortsatte nu de gjorde det så gott de kunde men mm. som vi vet så är skolmedicin väldigt inriktade på att få bort symptom, yeah, så det var precis. mer så här här har du en medicin för det här symptomet men ni en del så gav den här medicinen mig kanske en annan, mm. annan symptom eller biverkning mm. så fick nästa medicin för så jag gick på väldigt mycket medicin, mm. många anti och, äh, antibiotika kurer. Mm. Äh, med en kropp som bara mådde allt sämre och sämre och så även psykiskt mm. Mm. Så där befann jag mig då.
0: Och det var under två års tid. Mm. Gud, Precis. Det är en otroligt lång tid.
2: Ja, det var verkligen mm. det. Det är nästan svårt oh. att föreställa sig. För du ser ju
1: verkligen ut som liksom, hälsar Hälsa själv. Ja. Och mm. lyser och liksom sitter och glittrar nu. Och både, både inifrån och liksom, eh, din fysiska kropp. Du ser liksom, det, man kan inte tänka sig att du har varit så sjuk. Nej. Tack.
2: <laughs> Nej, och det är ju ty, jag trodde ju verkligen att det tog slut där. Det är det som är så himla... Mm surrealistiskt idag att tänka tillbaka på och att det just gick att få en sån vändning i mm. livet.
0: Mm. Hur vände det? Ja,
2: tack och lov så blev det en vändning åt ett bra håll. Jag trodde verkligen, som jag skrev i min bok, att jag trodde verkligen att mitt liv tog slut. Eller jag hade valt att avsluta det för jag kände att det fanns ingen mening. Bara sån sak som jag tänkte på att jag hade drömmar om att bli jurist. Det fanns liksom ingen, det fanns ingen lust. Det fanns ingen... När jag såg inte ens en framtid för att min Kropp funkar ju liksom inte. Och mitt huvud funkar det inte. Mm. Ehm, I och med det fysiska så var också. När sköldkörteln är inblandad så kan ju det få ganska många olika typer av symptom. Mm. Ehm, bland annat så i mitt fall så började jag tappa ord. Jag tappade minne. Mm. Ehm, så bara att kommunicera och försöka vara social. Det var ju helt. Nej, men det var som en utmaning. Mm. Så, det var inte att tänka på att studera. Mm. Nej. Men sen så satt jag där Och hade bestämt, jag kom till en punkt där jag kände att, Och jag var väldigt öppen med det här till min familj Och med min sambo som heter min man Och jag berättade väldigt så här, Jag kände ju ingenting alltså Jag var ju så ur kontakt med mina känslor mm. Och mådde så dåligt psykiskt Så jag var helt öppen med dem Och berättade att jag bara liksom förberedde er på Att jag kommer inte finnas länge till mm. Och jag vill bara säga förlåt nu Jag förstår Jag förstår, fortare, liksom så här, förstår logiskt att det här kommer ta jättehårt på er men jag tror att det blir bättre för alla i längden. Liksom. Mm. Eh, och när jag tänker, jag blir ju så här jättekänslosam nu. Mm. Men när jag tänker på att det skicket jag var då. Mm. Alltså jag kände ju inte ens någon så här empati när, när de här i min närhet blev, de bröt ihop och bara såhär nej men vad kan vi göra såhär vad vi ska ja. göra. Och jag bara, nej men förstår ni inte så här. det finns inget. Men jag vill, jag vill faktiskt bara på riktigt vara schysst och säga att ni kan förbereda er på det här jag berättar för dem vad jag vill ha den här typ av begravningen. Och min man var verkligen såhär tyst, lägg av sig. Jag vill inte höra, fast det blir enklare för alla er om ni bara kan förbereda på det här. För jag var verkligen, jag var där. Ibland så hade jag såklart tankar på att jag gör det snabbt och det hade varit enklare att bara göra ut om deras vetskap. Men någonting inom mig tänkte ändå att det vore lite bra för dem att få förbereda sig. Eller att det vore liksom en, det var så här rationellt på något sätt. Så ändå, otroligt rationellt. rationellt. Ja, men lite sätt. Jag tänkte eller. att det kan vara schysst. Liksom. Ja. Mm. Eh, ja. Så där var jag och var väldigt öppen med vart jag var. Eh, mm. De visste om närmaste min omgivning var mycket väl medvetna om att jag gick på tunga mediciner. Bland annat antidepressiva och, eh, ja. och led av otroligt grav eh, ångest. Så att vi gjorde ju inte så mycket socialt om man alltså, utan det här var ju bara en, en tid som bara stod still. Eller mm. det var ju en problem som stod still över liksom, tiden och var frusen. Eh, sen hade jag turen att få ha en fantastisk terapeut mm. som eh, verkligen inte lindade in utan hon, eh, hon mötte mig med så mycket kärlek så mycket värme men var alltid väldigt sådär så där som det var. Mm. Och jag då verkligen vågade berätta för henne om allt. Alltså, mm. det här gick dit ändå och hon verkligen bara släppt på allt. Hon visste ju hur illa det här var och hon försökte väl liksom stötta mig så mycket och kunde. Men så såg hon väl någon typ av chans helt enkelt när jag öppnade upp och förklarade för henne att nu är väl det här sista gången vi ses. Jag vill tacka så mycket. Och tänkte jag så här: Nu springer hon och kan jag berätta det här sista som jag kanske har hållit på. Ja, men mm. jobbiga grejer en nätstörning mm. eh, vilket enorm press jag faktiskt har levt med mm. jag själv har styrt mitt liv baserat på prestations eh, stress liksom eller, mm. så ska jag, prestationsångest eh, och alla olika krav som jag ställde upp på mig själv och när jag kände då att jag, jag blev inte jurist jag blev mm. ingenting och här min kropp funkar inte ens nu, det här är liksom farväl mm. då var hon eh, modig nog ska jag väl säga för det kunde jag ha slagit ett mm. andra hållet men hon var nog modig nog att säga att men Louise du har ju faktiskt du är också ett ansvar för ditt liv. Och det är så lätt när man blir sjuk- och man blir utsatt för tråkiga saker- hemska saker, orättvisa saker. Det är väldigt lätt att ta på sig- någon typ av offerroll. Mm. Och med all rätt, det är inte förminska för det är verkligen det fruktansvärda saker- vi människor kan vara med om. Men det är lätt att ta på sig den- och låta den få diktera lite för mycket. Och i det här fallet så såg hon verkligen där- att, att jag behövde få höra- utan någon att- jag har ju en möjlighet själv. Ett ansvar själv. Det som de sa till mig att eh, du kan ju faktiskt gå ut i världen och försöka förändra det du kan. Mm.
3: En,
2: då var det något som klickade till i mig helt enkelt. Så när mm. jag gick hem den dagen ifrån vår session så kände jag inte den här tyngden på samma sätt. Mm. Jag kände en gnistet av hopp. Mm. Och jag bara kände att ja, det kanske går att kämpa. Liksom. Och sen så tog det fart åt andra hållet. Sakta men säkert. Men definitivt framåt. Wow. Ja. Mm. Gud, sitta men, men det
1: var liksom vändpunkten verkligen.
2: Ja, alltså nu efteråt så ser jag att det var ju solklar vändpunkt. Ja. Jag, för att, nej men alltså jag kan ju verkligen känna såhär, minna sådana här känslomässiga eh, dräkter jag hade på mig när jag kom dit. Och känslan jag kom med dit den dagen och den känslan jag kom hem hem istället, hade med mig mm. hem i så därefter så började jag söka efter någonting. Och mm. någonstans kan jag känna att min kropp nästan... Det här låter ju så lite att ta på för det är lite mer själsligt. Men jag kände någonstans att min själ var redo för att... Mm. Alltså jag skulle, jag skulle petas in i den riktningen. Mm. Jag behövde bara gå de här väldigt jobbiga, trassliga och snåriga vägarna för att komma dit. Mm. Så kan jag känna idag. Mm. Så därefter så hände någonting i mig. Jag fick väl någon ny typ av kraft. Och jag började söka mig till... Lösningar och verktyg framförallt. Mm. För att förstå på vad, vad får mig att må bra? Då? Och vad kan jag göra? Mm. Och vad hittade du då? Eh, väldigt mycket. Mm. Ja, jag inser nu att jag blev väldigt målmedveten. Mm. Eh, och i början så gick det jättelångsamt. Och jag har ju verkligen testat många vägar. Och jag har halkat av och jag har tagit fel steg. Men jag har verkligen vågat att också prova nytt och jag har provat att mm. våga göra om mm. eh, och fortsätta. Så från där vi var då avsterapeuten till där vi är idag mm. så jag har jag hittat ett sätt att leva där känna att jag kan förhålla mig till livet mm. och mig själv på ett så himla mycket bättre sätt. Mm. Eh, jag behövde liksom titta bort för alla quick fixes som vi har ta till idag mm. eh, och förstå att ska jag skapa en förändring själv och att den ska bli hållbar då måste jag börja liksom i andra hållet. Mm. Inte titta på vad som liksom, vad samhället anser att man ska göra för att vara lyckad. Utan vad är det egentligen som gör mig lycklig? Det mm. kan låta lite klyset, men det, det är verkligen kryskt. Det,
0: det är verkligen så. Men det är verkligen mm. så. Jag läste ju det när du skriver om det. Och det, är liksom, det, är, det, det, det kan låta hur klysch som helst, men det är så mm. jävla sant och man kan inte höra det nog många gånger. Nej, det precis. handlar inte om alltså, hur lyckad du är. Det sjukliga, för jag, det gör det. Jag tror lyckligt. att
1: många. Fortfarande skulle de får välja mellan att vara lyckad och lycklig fortfarande kan välja lyckad. Mm. För att det är fortfarande så fruktansvärt mycket lättare att eh, fokusera på det som alla andra ser. Verkligen. Och att då har du den stämpeln. Men att gå omkring och säga att du är urlycklig, du är urlycklig men alla tror att du är helt misslyckad. Alltså, den är rätt svår att ta i sig. För att vi är så i vår... vår... I, I det här
0: bekräftelsebehovet, ja, jämförelse det. som du också skriver så fint om och av mm. prestationsångesten bara. Mm. Ja, men verkligen, mm. det är ju ett
2: koncept som är stenhårt mm. insåld sen vi, så länge vi kan liksom aktivt förhålla oss till världen och Exakt. människor. Ja. Äh, så sen barnspel. Äh, men att börja i rätt riktning med att istället för att titta på nej, vad du får mig att må bra utåt sätt till att verkligen vända och tänka men att man i rätt ända då. Mm. För det stora hela som jag förstod där då, ska jag också mm. tilläggas, det var ju att jag tänkte i hela tiden att om jag bara får det här om jag bara gör det här, om jag bara liksom mm. går ner de här kilorna eller om jag skaffar mig utbildningen, allt det här eh, om jag kan lägga till det i mitt liv om jag bara, då, då blir jag lycklig liksom. då är jag bra, då kommer jag älska mig själv mm. och hon stannar i mig där i den meningen och bara, men nu sa du någonting är viktigt liksom, jag bara vadå mm. då Då? blir jag lycklig, nej då kommer du älska dig själv vad gör du så säker på att då kommer du älska dig själv mm. Och det är ju också där vi är så vana vid att när vi får alla de här sakerna, eller tankesättet så här, om vi bara lyckas med det här, om vi bara lyckas med det här mm. då, då tror jag att vi vet hur vi kommer känna. Vi har ingen aning. Vad är det som kommer att ha förändrat inom dig då? Eller med relationen med dig själv? Då tänkte jag bara så här, där klickar jag också till det här med att mm. okej, okay, men om jag vänder på det då, hur kan jag älska mig själv utan de här sakerna? Exakt. Och sen kanske se om livet kanske ger mig det här ändå, eller någonting helt annat. Mm. Men i rätt riktning. Mm. Så som sagt, jag skippade alla de här quickfixesna och mm. började gräva i något djupare. Mm. Och jag började jobba på relationen till mig själv. Mm. Utan... Och
1: under den här tiden var du då fortfarande så sjuk? Jag tänker, för det här var medans under den här sjukdomstiden. Precis. Och hur, för jag är så nyfiken på hur det här då själsliga läkandet kunde bidra till din kroppsliga läkning. Mm.
2: Jättebra fråga, för det är alltid så här, allt hänger ju ihop. Mm, ja. eh, men rent om vi säger så här, fysiska med min kropp som faktiskt kom tillbaka igen. Vilket jag inte trodde då att den skulle någonsin kunna göra mm. i det skit det var. Eh, jag fick någon typ av kraft när jag förstod att jag kanske skulle kunna hitta någonting annat som motiverar mig än en rädsla. Vilket flesta mm. är av flesta yeah. kanske eh, drivs av. Jag vill motiveras av lust, längtan och kärlek. Eh, så jag började liksom söka efter... Vägtyg till att tycka om mig själv mer som person. Och när jag gjorde det. Och lyckades komma lite längre på vägen. helt till lite till. Så började jag förstå att jag, ja, då var det så mycket enklare att göra de här fysiska förändringarna. Som mm. vi alla egentligen vet ju att vi behöver. Vi mm. vet att vi behöver äta bättre, sova mer, stressa mindre. Alltså mm. vi vet ju det. Ja. Det är inte som att vi liksom har bott under en sten. Nej. Det är mer bara att hur, hur kan vi applicera det i längden? Mm. Och det var väl där som var den stora skiftningen för mig. Eller faktiskt att det gick att skapa en typ av... Hållbarhet var att jag först började jobba på relation till mig själv. Då Jorgen jag in bilden. Mm. Eh, och jag mötte mig själv. Och allt det som var jobbigt, allt det som gick nu för undan. Och när jag gjorde det och började liksom känna att gud, jag gick ett värde i i mig själv. Utan alla externa saker och allting. Att tänka att när det här kommer, när det här kommer. Utan utan det, bortsett från det. i varje kärnan så började jag tycka om mig själv. Eh, då gick det ju även att göra en fysisk förändring med mm mat som jag alltid har var svårt att få till innan. Eh, så min kropp började då eh, må så mycket bättre för då gjorde jag så superstor hälsoförändring med mat och kost och mm. lyckades läka kroppen med det och yoga. Mm. Eh, nu det känner kommer all så här huller buller, men det är verkligen resa. Mm. Så alltså, livet är ju inte som man tänker att man börjar här och så det är så inte man inte det det man... huller Nej, är Nej, ja. ja precis. Bara den här bördan av att kunna ta bort bördan av att helt enkelt tänka på hur ska jag leva sett?
3: Mm.
2: Vad förväntas av mig? Tar man bort det och lyckas på riktigt ta bort det? Mm. Det blir som att liksom själen börjar andas ut. Mm. Och helt plötsligt så hittar man så här styrka och som säger lugn mm. till att kunna få till de andra delarna. Och de
1: här kostförändringarna du gjorde, var det, för det finns ju massa olika... Jag menar, det finns ju kost för till exempel att läka självkörteln mm. hoppade du på något sånt liksom, specifikt program eller var det intuitivt eller var det liksom, mer generellt
2: sökande till liksom, mer näringsbostande mat mm. alltså, jag var ju så dåligt skick när jag var sjuk mm. så att läkarna fick ta bort min självkörtel akut mm. och efter det så var det väldigt svårt att ställa in de här hormonerna som man ja. får ta i medicinform av sitt tabletform mm. Så du har tagit bort din? Ja, ja precis. Så den är helt borta. Mm. Ja, men det kan man ju heller inte jobba med att kunna läka upp den. Nej, nej. Eh, och jag hade ingen aning om att man kunde påverka själv. Eh, så att när jag var i det här dåliga skicket. Hade fått eh, den här inputen av min terapeut. Och själv började jobba själsligt och psykiskt. Så gick jag även till en... För då var jag helt öppen på den annat sätt. Ja, jag precis. sökte mm. mig till liksom någon som kunde vägleda. Mm. Då var det faktiskt min mormor som hade... Hon en fantastisk kvinna. Hon, hon hade en, ett tips om en alternativ en med, en kvinna som jobbade inom mm. alternativmedicin. Mm. Och det var väldigt långt borta för mig då. Mm. Alltså väldigt långt. Jag tänkte att nej, men jag är läkarnas händer. Mm. Kan inte de klara det här? Du kan ingen liksom. Mm. Och när jag träffade den här kvinnan så gav hon mig otroligt fina eh, råd kring hur jag kunde börja äta bättre. Och vid en tidpunkt tänkte jag bara så här, men mat när det kommer till hälsa, det handlar väl om kalorier, det handlar väl om kroppsvikt eller vad liksom. Och hon mm. bara, nej men det här är ju, det handlar ju så om, om näring kanske mm. då, verkligen. Så hon fick mig att börja äta, alltså jag, jag var ju så öppen för det då. Så jag lyssnade fullt på vad hon sa, det här mm. med att ta bort socker, ta bort, eh, i mitt fall var det gluten och mjölk. Mm. Mycket med grönsaker. Alltså jag avskyr grönsaker i början. Då åt det ju knappt mm. Mm. Men jag var så öppen för det. Så jag lyssnade. Och i samklang med att jag började äta så. Och att jag började jobba det psykiskt om man säger. Så ja, började jag må väldigt mycket bättre. Så det är inget speciellt specifikt program. Utan snarare, mm. snarare stötta upp kroppen med så mycket näring som möjligt. Mm. Alltså grönsaker framförallt. Mm. Det gjorde jättestor skillnad för mig. Mm. Och på bara en månad då, som minns jag eh, På en månad så ja Dels så var det som att kroppen bara så här, ja, Det kan man kanske inte tror idag Men jag vägde typ 25-30 kilo mer Än vad jag gör idag eh, Och jag var också van att tänka att det är så här jag ser ut mm. Jag hade en jättetung kropp och verkligen Jag orkade ju ingenting mm. eh, Och jag var ju sjuk, men jag visste inte vad som var jag Och min naturliga liksom kropp, så jag bara tänkte att Det här det är så här jag ser ut men vid den här tidpunkten när jag började äta bra så gjorde jag det inte längre för att jag hade inte en tanke på att det skulle förändra hur jag såg ut utan jag gjorde det verkligen då av lust och längtan för att må bra mm -hmm. så jag plötsligt gjorde började kroppen så av med det här det gick en månad så började det liksom bara ja, det försvann mer och mer mm. från min kropp och min kropp hittade en styrka jag älskar den här beskrivningen mm. av hur du
1: liksom totalt bytte det här fokuset för att oh. eh, just med, du har ju nämnt där bara förbefarten, ätstörningar och mm. det är ju någonting som nästan alla kvinnor man känner har någon form av släng av mm. under någon del av sitt liv, milt mm. eller liksom allvarligt vilket är så otroligt, otroligt. Hemskt, men det är mm. liksom tyvärr så det ser ut Verkligen? idag eh, och då är det så fint när kosten kan bli någonting som och maten, någonting som man gör verkligen av självkärlek och för att, mm. igen av lust och längtan och inte av jag ska att pis gå ner piska sig mm. alltså att mm. fokuset bara skiftar och det är också så coolt att det då liksom det blir magiskt
2: mm. Ja, men verkligen. och att kroppen svarade så Exakt. snabbt också ja. jag var ju helt så förbluffad jag tror att jag också gick in med att jag tänkte att jag hade ingen förväntning mer att bara jag är öppen för det här, mm. jag vill må bra jag provar det här, jag mm. förstår någonstans att grön. jag vet att grönsaker är bra okej okay. mm. eh, och jag drevs ju inte av en motiverad tanke- att jag skulle som sagt gå ner i vikt. Det var ju ingenting som var... Du var väl liksom det. förbi det? Ja, men jag var ja. Jag var verkligen förbi. Alltså jag ville åt något helt annat. Mm. Och då svarade kroppen med att gå ner till en... Ja, jag är inte så mycket för pratat om vikt- men det är en ganska viktig punkt ändå- när det kommer till att, att mm. kroppen mådde så mycket bättre- mm. Det sitter inte tillbaka till det. Jag behövde heller inte ha lika mycket medicin. Vi kunde liksom mer än halvera den här diskussionen. Så att länjer går hand i hand. Mm. Ja, precis, jag verkligen. Så mina hormoner som jag aldrig kommer kunna ta bort eftersom efter chemant själköter. De kunde liksom halveras att det var men mer. Det kanske var att typ det bara är kvar idag av vad jag då hade då. Mm. Och Kristena mediciner, som var faktiskt 20 stycken vid tidpunkten de kunde jag bara Oj. ta bort. Och Jag hade inte kvar någon
0: hjärtklappning, jag hade inte kvar någon så här super, super tung ångest. Hur, hur liksom hur lång tid tog det till att du kunde ta bort de här 20-medicinerna? Det gick ganska fort. Det är det mm. som är så himla eh, intressant. Mm. Alltså, så att
2: en månad efter en månad så började jag märka jättestor väsentlig skillnad i mm. min kropp. Och efter ett par månader så plockade vi bort de här medicinerna och jag mådde ju bra. Mm. Det måste ha varit en sån fantastisk känsla att liksom kunna
1: lita på att kroppen liksom läker och klarar det. Här. Ja.
2: Alltså. ja, verkligen. Hur kände du dig då? Nej, men då var, då var jag tyckte... en helt annan människa, men då var ja. det jag skulle vara. <laughs> så, ja. Ja.
0: Nej men det var det en befrielse. Det måste ha varit en sån, alltså, så här: ja, men, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men liksom, verkligen alltså The Joy of Your Life ja. på något att kunna bli medicinfri och bara helt plötsligt från där du var mm. till att vara i ett helt. Fantastiskt mål liksom. mm. att kunna ta bort mer och bara känna att du börjar leva mer och mer igen. Det måste ju ha varit fantastiskt.
1: Kan du idag ja, vara liksom tacksam över att du var tvungen att gå igenom det här som måste ha varit fruktansvärt tidvis? Gud, ja.
2: jag är jätte mm. mm. Nej, men alltså, jätte tacksam. Det är lätt att hamna på en punkt och man kan börja älta. Du vet, så man kan tänka att åh, tänk om jag hade fått veta den här informationen jag vet nu innan mm. jag har bort exempelvis. Du kanske jag kunde ha läkt och sådant, nej, fast jag skulle inte. Ja, jag skulle gå inte som jag nej, nej. Alltså jag är ju så tacksam för alla verktyg som jag har idag. Tack mm. vare att jag är tvungen att mm. möta de här jättejobbiga perioderna och utmaningarna.
1: Mm. Och var det då sen du började också blogga kring... Var det där i kosten som bloggandet
2: började? Eller var mm. Det? Mm. Mm. Precis, jag har faktiskt alltid... Jag älskar att skriva. Så mm. jag har ju skrivit och bloggat under liksom tider i mitt liv. För mm. kanske jag var egentligen 14. Mm. Men när det var så specifikt jag kände att, nej att det här, här skulle vara kul att dela med sig om, mm. av. Eh, så var det just det här med mat. Då vi cirka tillbaka sex år tillbaka i tiden. Eh, från där vi är nu. Och då började jag dela med mig av recept som jag insåg att det fanns inte så himla mycket härliga, goda, glutenfria, sockerfria... Mm. Recepter ute, näringstäta framförallt Recepter ute som var goda mm. Utan nyttig mat var ganska Nära förknippad med tråkig mat mm. Om jag ska ärlig, tyckte jag mm. ehm, Så jag började lägga ut lite recept Och det tog Snabbt fart, för det visade sig att det var många Som sökte det som jag mm. faktiskt hade att erbjuda Eller det som jag själv hade funnit mm.
1: Och hade du, experimenterade du liksom fram Goda grejer själv? eller
2: Ja, du, ja. Mm. till absolut största del Just för att det inte fanns Jag minns att när jag började äta så det är superdå till superstrikt. Eh, och det Just var ju syftet att mm. läka min kropp. Så mm. det är inte som att det är lätt för folk att tänka att oh, jag ska också äta sådär bara för mm. sakens skull. Mm. Det är inte alltid det bästa. Men för Nej. mig var det för att jag var i ett mm. stadie där min kropp var den, alltså, i akut behov av så mycket näring som möjligt. Mm. Eh, så då minns jag så väl att jag ville göra liksom, saker Efterrätter och grejer mm. Det fanns en. Trevligt recept som var Idag kanske jag inte skulle älska det så mycket Men då var det så här åh det finns ett citronpaj En raw food citronpaj som jag hittade mm. Som jag hörde med till Men annars var det mm. ingenting som jag hitade. det Det är så fascinerande så...
0: att det bara för sex år sedan Var så ja, Det är så kort tiden då och nu ja. är det ju liksom En boom, alltså det finns ja, ju så, så mycket Och det är helt underbart mm. alltså det är liksom Man blir så inspirerad varje dag På massa ja. olika konton hit och dit Och böcker och allt vad det kan finnas Men mm. Att det är så kort tid sen mm. när det inte fanns. För det minns jag själv också. Det fanns inte så mycket. Så man fick liksom... Gud ja, var spännande.
2: Ja, nej, men verkligen. Eh, ja, och då började du
0: skriva jag... om det helt enkelt. Ja, men precis. Och blogga och fick... fick hade du bara blogg du eller fanns Instagram då? Jo, men
2: Instagram fanns. Ja, ja så jag kanske började i för sig i... Nej, men jag började med blogg blogg bloggänden. Men ganska snart så kom det in eh, Instagram. Mm. I det hela... Och det var ju så kul sett för då nådde man ute direkt till människor ja. så Det var ju jättekul eh, Och sen så, ja, bara fortsatte det växa mm. Det var ju absolut inte tänkt att det skulle bli mitt yrke Jag var ju ganska vilsen yrkesmässigt Jag, var, jag hade just mm. kommit ifrån att Haft jättestarka ambitioner Till att mitt livs, liv svängde som kul. Ja. Och när jag gick ut ifrån den här stormen Så kände jag inte alls att Då är jag ju också rannsakat mig själv Eller börjat resan att ransaka mig själv Och vem jag är? När jag skollar bort alla de här kraven och idealen Och yttre, yttre mm. Exakt pressen och, yeah. ja. och då insåg jag att det lockade ju inte att vara jurist yeah. då Det gjorde ju inte det Hur, hur
1: reagerade din omgivning då? Jag tänker, för du nämnde att du hade ett jurist ja. jurister liksom nära Som hade ja men, kanske inspirerat och, och influerat dig tidigare Var det, Fick du någon liksom
2: reaktion På den här omsvängningen Eller inte utav dem eller då vid den tidpunkten nu är vi alltså typ 7-8 år tillbaka mm. eh, de var ju utbildningsfasen så idag är de jurister och advokater, båda ja. och nej så det var inget, så här, de nej. har varit superstöttande så. Mm. Eh, däremot utav min närmsta omgivning så har jag väl haft kanske då en eh, ja, men en förälder har varit superstöttande som jag sa alltid varit väldigt väldigt varm och en mm. som kände att det här var ju jättekonstigt mm. jag har ju en dotter som ska bli advokat hon är ju liksom stått och du vet verkligen signalerat att jag har en spikrak karriär framför mig. Och nu har det värsta flum Ja, nu ska hon bli yogalärare. Mm. Vad är det här? <laughs> det var ju, nej, men det var ju en jättestor omställning för den här personen, såklart. Mm. Men det var ju inte mitt ansvar. Ja, utan det, det fick ju han jobba med. Och det är mm. ju fantastiskt att kunna
1: känna så och säga så. För mm. det tror jag många kan liksom... Man, man kommer inte till det läget att så här, det där hur han känner eller hon känner det är den personens eget ansvar. Utan man är så otroligt... Duktig på att liksom plocka upp andras Känslor mm. och tankar Gud. Och lägger
2: dem i sig själv ja. mm. Och det här är ju så farligt, precis som du skriver mm. Det är det här som vi måste ifrån mm. Vi måste förstå hela konceptet Som vi har varit insnöda i Att vi är typ medberoende av varandra mm. och vi, tror att vi, vi tror att vi behöver leva för våra föräldrars skull Vi mm. tror att vi är skyldiga någonting mm. eh, Nej, de hade oss till lån i 18 år mm. Och vi kan vara supertacksamma Eller kanske inte alls Beroende på vad vi upplevelser upplevelse av det mm. eh, Men de hade turen att få oss till lån I 18 år Idag, om det har slagit sig väl och vi funkar bra som individer så kanske vi fortfarande kan ha en jättefin blomstrad relation. Men det är inget du behöver känna, det. det är inget vi behöver känna att vi har som krav eller att vi har någon typ av skyldighet.
1: Ja, för jag tror man kan nästan, jag kan definitivt känna igen mig att det är nästan någon sorts här liten, eller framförallt yngre lite, inte payback, men man vill göra liksom sina föräldrar stolta. För att ja. de ska känna liksom att så här, då är det en källa till glädje för dem att de har i varje fall lyckats med, med den här personen som de har fått mm. växa upp och uppfostra har blivit en lyckad person som har, igen, lyckad... Ja, inte lycklig, nödvändigtvis. Nej. En lyckad person som Exakt. de kan känna att så här, det här gjorde vi bra. Ja. Och att man har ett ansvar mm. där som barn.
2: Men det är så otroligt skönt att kunna försöka släppa den tanken. Mm. Mm. Ja, man blir fri när, ja. man, när man kommer dit. Det är mycket som händer just nu i världen, ska jag säga, utvecklingsmässigt mm. nu person alltså, personlig utvecklingsmässigt utvecklingsmässigt. Eh, just det kommer, som du säger nu, det här med att få kultur... Präglade så jättemycket såklart. Mm. Och det är väldigt mycket som håller på att lossna i det här gamla som har varit och det här nya som vi börjar förstå att men gud, man kan faktiskt tänka på det här sättet. Mm. Förut så var det ju jätte jättepräglat jätte på dig som barn eller på oss som barn att vi skulle göra våra föräldrar stolta. Vi kanske mm. skulle gå den väg som de har varit ut för oss. Mm. Vi var skyldiga om någonting. Idag vet vi att, eller vet det, man kan välja att leva så att man behöver inte leva mm. på det här sättet sättet. Man kan faktiskt vara sin egen individ och många inser att oj, helt plötsligt så mår jag väldigt mycket bättre mm. ja så det var spännande att få de reaktionerna men det var också en del av min utveckling att få mm. möta det få lära mig att hantera det mm. För det var ganska, så här, som, som du märkte, ganska stora kontraster. Och alltså,
0: hur det, var det nu? För att
1: visst när du åkte hem från Costa Rica då sa mm. att du hade träffat din, din blivande man som mm. du nu gifte gift med. Var han med under hela den här resan? Eller kom mm. han in? Ja. Mm. För, för honom, han måste ju liksom ha lärt känna en person som sen genomgick en massa olika saker och sen kom upp liksom lite grann på andra sidan som mm.
2: delvis en annan person. Mm -hmm. alltså, Simon och jag har känt vänner sedan jag var 14 år gamla. Mm. 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 Uh, så att, han har ju varit med sedan jag var, sedan jag var barn. helt enkelt. Ja. Och då var vi vänner Så vi har varit vänner under alla de här åren Så han visste nog eh, han, han visste vem jag var När jag inte var sjuk mm. Och det är en ganska härlig känsla mm. eh, Han visste att det fanns en sprallig person Bakom det här nedtyngda eh, Sjukdomstillståndet eh, Men absolut Han har ju varit med under hela den här Det är ju en jättestor tillväxttid Det händer väldigt mycket på väldigt kort tid Om man ser ja. till och jämför med Många andra kanske mm. så. Eller reser. Men han har alltid varit så otroligt varm och mycket mm. Ja men aldrig nått ifrågasättad utan när jag sa att jag ska bli yogalärare. ska inte bli rist. Mm. Klart du ska det?
0: Mm. Klart du ska. Vad härligt. Mm. Du var fantastisk! Ja men verkligen. Han måste ju också blivit så lycklig när han såg att du började vända för dig. Ja. Alltså han måste ju ja nu börjar gud. jag bli tänker på det men gud vad det måste ju ha varit helt från ja. att du hade sagt i princip hej då ja. till att han såg att det började vända och bara... Mm.
2: Verkligen. Mm. Ja, det var en fin resa som vi är jätteglada att vi har tagit oss ur. Verkligen. Mm. Man blir verkligen stark tillsammans. Mm. Oh, Gud. Av att vi genomgår något sånt. Mm. Mm.
1: Hur, hur, hur tar du dig an någon som är fast i det här gamla tänket och som inte alls jobbar med sig
2: själv på det sättet som man skulle önska och
1: Mm. Hur, hur börjar man kliva in i självkärleken? Liksom?
2: Ja, precis. Ja, det är så sagt. Det är ju ingen quick fix, utan det är ju verkligen någonting. Jag följer ju en typ av väg som jag tycker funkar väldigt, väldigt bra. Mm. Dels så tittar jag på individen och ser vart personen är, vad vi behöver jobba med. Sen finns det vissa generella steg som jag alltid applicerar, det vill säga att jag tittar på en nulägets analys. Ja, vart är vi, vart behöver vi, vad behöver vi jobba på och så vidare. Och därefter så handlar det om att gå lite djupare Vi börjar förstå varför det fungerar som det gör Varför det kommer kommit hit Och det är ju jättejobbigt del Det är den första mm. riktigt, riktigt tunga uppförsbacken Som man som individ Och som man ska försöka coacha den här, coacha den här personen Måste vara nej men, jättemodigt Att kunna, att kunna våga um, Genomföra mm. Mm. Så dels den stora starten och det är ett viktigt steg tycker jag det är sagt jobbigt, för vi är ju inte vana vid att kanske då att behöva bearbeta känslor eller vi vill gärna, vår kultur är ju väldigt distanserad till känslor att oh, jobba med jobbigt. vi vill gärna skjuta det ifrån oss mm. så kommer jag med ett koncept som handlar om att du ska göra det motsatta du ska, ska ta och du ska gräva mm. alltså, här ska vi gräva men jag är men jag, hela tiden med och försäkra om att jag står bakom dig varenda steg mm. eh, så att du är trygg mm. och det fina är att när personen väl vågar ta det steg, vi börjar göra det Möta sig själv Och grundkärnan framförallt Så får man ju en förståelse till Liksom för varför vi har De här beteendena, mm. tankemönstren Och det är som att man ser personen Och gör sig som små upptäckter Man låser upp små nycklar en, ett lå, Eller man låser upp små lås En nyckel och lås i taget mm. eh, Och därefter så jobbar vi med just mindsetet mm. Det vill säga medvetenhet Skapa medvetenhet Förstå att du har ansvar för dig själv. Förstå att okej, okay, så här ser våra beteenden. Våra tankar se ut. Eh, är de så önskvärda? Nej, de kanske inte är det. De kanske är strategier som du har haft när du var yngre. För att klara av mm. den, den liv du hade. De omständigheter du hade då. Behöver du ha dem idag? Nej, oftast inte. Mm. Gör de någon nytta? Nej, de gör ju inte det. De tynger ner mer än de lyfter oss. Och då jobbar vi med att försöka förändra det. Så utgår från den den resan om man säger, säga, läka först, mm. göra och sen börja liksom styra livet så hände väldigt, väldigt mycket
0: mm. Hur hittade du till att du ville börja jobba med det?
2: Eh, tänker du self-love? Ja, ja, self-love och mm. alltså, Det började ju som med yogan ja, ja. Jag insåg ju snabbt att yogan var en jätteviktig del i min läkningsprocess mm. eh, Dels fysiskt såklart, men också mentalt mm. Dels så satt jag på en yogamatta Och var tvungen att möta mig själv Alltså jag avskydde
0: det i början Jag tänkte att yoga är ingenting för mig Jag känner som frustration mm. Men Det är ofta det som kan hända Först, ja. först kan det vara en liten, så här, en liten förälskelsefas Där liksom, är oh, vad härligt där. Oh, mm. det här är sudde. Och sen så börjar det då Sen när man kommer djupare och djupare Och börjar de här det jobbiga grejerna börjar komma upp, då är det många som slutar med det. För ja. att man bara, oh nej, det här var inte nice. Liksom. Precis. Det här ger mig inget skönt. Det här var jättejobbigt.
2: Ja, ja men verkligen. Mm. Och då försöker jag som yogalärare verkligen pusha igenom det här. Ja. Att ta er igenom, mm. ni känner säkert igen där. Man Ta igenom den frustrationen. Ja. För det finns så mycket ljus på andra sidan. Precis. Som du inte har upptäckt än, liksom. mm. Eh, så det så alltså insåg jag själv att yogan hade ju så stor central del i mitt liv, mm. och utbildade mig till yogalärare mm.
0: Vilken yogaform är det? Är det jinyoga framförallt? Nej,
2: alltså Nej. min grund är faktiskt vinyasa mm. Mm. men sen så har jag gått mycket mer mot Yin mm. och älskar kombinationen av dem mm. och får med både Yin och yang mm. eh, så på den vägen så var det väl lite mer att, man ville, att jag ville jobba med människor helt enkelt och få möta människor och insåg snabbt också att jag älskade mötet mm. som jag fick göra på yogamatta men jag vill göra lite mer konkretiserat jag vill liksom hjälpa till lite djupare mm. hur kan jag guida ännu bättre och så följde det sig steg för steg jag började ha retreats mm. och då började vi ha gruppcoachnings sessions mm. och jag insåg att gud jag berör verkligen människor mm. eller jag hjälper människor att hjälpa sig själva jag har, mm. jag har verktyg att erbjuda och de här människorna som kom hit var modiga att våga de gör ju världens jobb. Och jag får vara en, en del utav det här. Det är ju det, det finaste jag har varit med om. Mm. Um, och sen så har det ja, fallit det är ganska naturligt. Jag bor ju en del på Bali. Och på Bali så det är det liksom hälso- mäcka yeah. Jag vet inte, har ni varit ja. där? Är ja, men jag... det är min dröm att åka dit också. Ja, ja. ja. Jag, tror att jag älskar det. Ja. Jag, tror att du har varit... jag har varit inte på Bali. Ja. Mm. ja, men du kanske vet att det är verkligen att det drar ju till sig väldigt mycket hälso och... och intressanta människor. Mm. Människor som... Så spiritual ja, gud, ja. Ja. I alla olika former. Mm. Och det finns mycket att hämta hem på Bali. Mm. Mm. Så dels så började jag själva möta människor som berörde mig djupt. Mm. Och sen så börjar jag själv... Vidareutveckla och utbilda mig inom de här utgredningarna. Yeah. Och insåg att self-love är ju verkligen det grunden till allt. Mm. Alltså, alla kan behöva jobba med self-love, oavsett. Oh, ja. Mm. Mm. Och vad du än vill förändra eller förbättra, eller hur du än vill må, så tror jag att mer eller mindre ett inslag av self-love i många fall behöver vi verkligen liksom ha det i vårt liv så kan det göra världens skillnad.
0: Mm. Ja. Mm. Vilka ut... alltså, hur hittade du? Liksom vilka utbildningar du ville gå sådär?
2: Ja, det var något jag hittade lärarna först och främst. Ja, det hittade du så ja, först. Ja, jag väljer gärna utbildning efter lärare. Ja. Så dels så är jag en sån supernörd som älskar att läsa och mm. ta in information och kunskap. Så att jag hittade mina lärare. Mm. Dels så åkte jag och till exempel för dem innan. Och ja. sen så insåg jag att gud, det här, henne vill jag leda oss av. Henne mm. vill jag använda. Ja, jag vill ha hennes kunskap, det är fantastiskt om hon delar med sig av den. så Då har jag valt mina, kund
0: eller mina utbildningar efter, efter, äh, ja, efter, efter fantastiska lärare. Mm. Mm. Det tror jag är väldigt smart och väldigt bra. Alltså rent så. Ja. Jag, har också, jag har också gjort det ibland och ibland inte. Ja. Och det är skillnad faktiskt. Ja. för Det är ju, handlar ju väldigt mycket om att du ska konnekta med den personen. Ja, alltså att man har någon slags, det finns någon slags resonans mm. där. Det Precis. behöver ju finnas det. För, ja, för det ska bli riktigt bra, tror jag. Ja, det
1: tror jag med. Det är ju också ett, an, ett väldigt annat, egentligen motsatsen till hur det klassiska, lite konservativa, du ska mm. nå den här utbildningen, checka den här boxen mm. för att få det här typ, diplomet eller certifikatet. Mm. Och egentligen hur du tar det dit och vad du egentligen lär dig och vem som inspirerar dig i mindre viktig liksom mm. samlingsvägen. Ja, det är ju ganska härligt uppfriskande sätt att se på det? Ja, mm. ja men precis. Och om när, när du jobbar med, med dina klianter och även de som du har liksom, träffat under vägen, mm. ser du att det är liksom en stor generations ett, liksom ett generationsskift i det här. Eller har du äldre personer som kommer till dig också? För det känns som att det är rätt med, med fel, men som att vår föräldrageneration är lite mer så här. Ah, man ska inte ta på att fundera
2: så mycket och, och <laughs> ja. så. Ah. Visst är det så. De är ju jättepräglade. Alltså om man ska, gener mm. om man ska generalisera.
1: Mm.
2: Så ju äldre ålderskategorier står större motvilja kanske är mm. att, att möta sig själv.
1: Gör mm. ja, de det svårare än mm. nötter att knäcka? Tänker ja,
2: jag. För de är inlärda med att man ska inte känna. Man ska inte, man, man ska inte tänka. Man, man gör som man blir tillsagd. Man gör som man förväntas. Mm. Men det, nej, jag skulle säga så att de flesta absolut är väl yngre. De är mm. våra åldrar. Eh, men det finns. Nej, alltså jag möter människor i alla åldrar också. Mm. Så att, även om det är färre kanske, så finns det väldigt många mött som är kanske så här, kan det vara så här, 40 år eller mig i alla fall. Absolut. Wow. Mer. Mm. Eh, jättemodiga. Det handlar bara om att du ska komma mm. någon, till en punkt i livet där du känner att jag behöver hitta något annat och söka mm. något annat och våga byta sig ur. Mm.
1: Men så... är det typiskt sett människor som har liksom nått någon form av botten... Liksom i sitt mående som bara säger nu får det vara nog, nu, nu vill jag inte vara här mm.
2: längre. Det är väldigt många så är det. Mm. Mm. Och det som jag har förstått nu eh, när jag jobbar med det, det är att många mår väldigt väldigt dåligt. Mm. Alltså vi vet ju idag lite kollektivt att, att det många mår dåligt psykiskt och fysiskt men att det är så många och på så många plan mm. det är lätt att få en bild av att det kanske inte är så illa men jag tycker faktiskt att det är det. Mm. Det är, finns mycket som vi behöver jobba med. Och nu kommer ju som sagt det här nya den här tiden kommer med så mycket möjlighet att faktiskt få möta det vi har burit på. Som förut kanske varit lite nertystat och de gamla eller generationerna kanske inte har uppmuntrat så mycket till att vi ska grotta mm. i det här. Men
0: det finns en större typ av uppmuntran då ska jag säga. Det gör ja, det gör. och det är ju helt underbart ja. att vi går mot det och att även liksom, alltså man märker ändå att yngre de har det här mycket tidigare mm. det här mindsetet att liksom vadå det blir inget fel. Ja. Det vill inget fel att prata om det här. Nej, det är väl klart att vi ska prata om liksom att vi må psykiskt dåligt ja. nu fick jag en gud, jag fick en ångestattack igår. Det är liksom inte lika men alltså, vi, Våra föräldrar skulle ju aldrig någonsin nämna det för någon. Nej, det skulle nej. Vara liksom, de, de skulle inte, att de inte berätta det för någon.
1: De har en mindre psykisk problem.
0: Nej men precis. Det är så mycket yta bara. Medan ja. Nu tycker jag att jag älskar. Liksom, och Det har hänt mycket bara under de åren som jag har varit vuxen. <laughs> ja. jag. jag tycker inte det var alls så här. För när jag var 20 typ, då var det inte heller så vanligt att, folk, att vi pratade ens mellan oss kompisar om mm. att Alltså jag kommer ihåg att jag hade någon så här panik- och ångestattack när jag var 20. Och jag visste inte ens riktigt vad det var då. Mm -hmm. Och jag kommer ihåg att jag fick råd av min mamma. Liksom att ah, men du, ah, men När jag har målt så dåligt, när jag har så. Då, då går jag ut, bara går en promenad, sen, så är, sen går det över. Så. Och jag fick mm, ta ja. en magnusyl och pålägga lägga det <laughs> Så det är mycket så, och det är inget ont om min mamma, för hon hade inte verktygen. Alltså, de hade inte, de hade liksom inte, det är ju så härligt att vi nu har alla mm. de här verktygen. Mm. Att det bara kommer mer och mer och mer. Mm. Att vi vågar öppna upp och vara, som du också skriver jättefint om i din bok, att vi vågar vara sårbara med varandra. Mm. Vi är ju alla människor. Mm. Det är klart att alla människor har olika saker som man går och bär på. Mm. Det är väl ingen som går runt och bara... Jag är helt rådigt. perfekt Allt bara topp hela tiden Nej. Men alltså
1: det leder oss faktiskt in lite snyggt på, på det här med sociala media Och insta och facebook och allt vad det är mm. För man Vi ger ju det ganska mycket skit både men Man kan verkligen se det som två sidor av samma mynt dels har vi hela den här Jämförelsesjukan som du skriver så mycket om också mm. Och att vi får ännu värre prestationskrav på oss själva mm. För vi jämför oss med alla andras flödena ser så perfekta ut och vi liksom kan inte baka alls lika fina råbollar eller ha lika snyggt hemma eller åka på fina semester. Och med våra barn ser det ut som hej, kom hjälp liksom. Mm. Eh, men å andra sidan så är det ju bevisligen liksom en enorm spridning i all den här positiva liksom, nya kunskapen också. Och öppenheten mm. kring hur att man får visa upp sina sårbara och svaga sidor och få vara... Liksom, och Absolut. det tror jag man glömmer bort ibland. För att det är så lätt att knacka ner på det mm. som att det bara blir en jämförelse. Och... Mm. Upplever du det också så?
2: Absolut. Men jag tänker lite att det går hand i hand. Mm. att Har vi en sunda relation med oss själva så kan vi förhålla oss till andra på ett större, bättre sätt. Mm. Mm, tänker det. jag. Eh, då kan vi ta in och förstå att det här är bara fragment mm. av deras uppvisade. Vad de väljer att visa upp. Och vi kan ha en ganska sund approach till det. Mm. Eh, det här är så fint jag går hand i hand med också, vad vi precis har pratat om. Med det du sa att, mm. att våra föräldrar och eller relationer de, för deras största fokus var ju verkligen alltså anseendet. Mm. Hur andra ska uppfatta mig. Det var så mycket fokus. Och man var väldigt ensam i sin upplevelse. Som du sa, din mamma. Eller säkert på det, era mammor. Att deras upplevelse av ångest det fick de hantera i sin ensamhet såklart. Och mm. försökte då möta dig med sitt råd efter vad hon hade kommit på. Mm. Men idag behöver vi inte vara så ensamma. För det finns så mycket möjlighet att faktiskt kunna vara sårbar och det finns en större öppenhet. Kan vi då ha eh, bygga upp relationer till oss själva så kan vi förhålla oss till sociala medier på ett annat sätt. Men är vi tvärtom, är vi kvar lite i den här, alltså här äldre fasen av att vi är väldigt mycket med just anseende, mm. då blir det svårt med mm. sociala medier. Mm. Mm. För då är vi ensamma i vår upplevelse och då uppfattar vi bara det vi får se som att det här är den enda liksom som det här upplever alla andra. Men jag sitter här och upplever det här. Mm. Men kan vi öppna upp eh, så kan man också förhålla sig tror jag, till sociala medier på ett mm. annat sätt.
1: Ja och snarare då ser det som kanske en inspirationskälla än en jämförelse. Absolut. Mm. Mm. Ja verkligen. Jag tänker på på min man så bara häromdagen. Vi har en treåring och en femåring. Och vi håller på att försöka lära dem att skida Och har lite lag. Jag Men lite jox med vår femåring. Han är inne i en fas. Och min man är så här. Det känns som att ingen annan håller på med sina barn. Och har det här. en annan beder sig på det här sättet. Som vår son beder sig. Mm. Jag, så här, jag tror att alla andra har det så här, Men du vet det är ju verkligen ingenting du postar på instan. Där. Är, kanske att man gör det nu som en sorts grej. Liksom, men, men att det är på något sätt. Så här, man måste hela tiden påminna sig om att. Det är, inte, liksom, det är inte sanningen Som porträtteras Nej,
2: Det är inte hela bilden Nej exakt Precis. Men om vi är väldigt ensamma med vår upplevelse Så blir det igen att vi uppfattar det som att det här är mm. Det är så här. Det är de visar på sociala medier det. det är så deras mm. liv ser ut mm. Och då blir det farligt Då mm. finns det problematik mm. alltså, ja. Ja.
0: att få läsa din bok och jag tycker att du beskriver det. det är så fint för att det är som en resa som man, man, man tar när man, när man liksom börjar läsa den och för du börjar ju också prata om det här med just att man ska börja titta inåt och släppa fram det som är jobbigt i början och vad, vad liksom hur, kan du inte berätta lite, vad hände sen när vi har gjort det? När vi har tittat in i oss
2: själva och förstår, men hur då När vi har blivit medvetna om ehm, våra förutsättningar och hur det ser ut. Och varför vi fick dem. Och Exakt, varför. och också kanske börja, Då handlar det ju om ett jobb att börja jobba med att kanske möta vissa mm. saker. Det vill säga att kanske då konfrontera människor framförallt mm. i vår närhet som har gjort saker eller gör saker som vi inte mår bra utav. Mm. Så då handlar det handlar om att kanske förändra sin tillvaro kan man väl säga. Genom att göra så. Mm. Och sen att börja ta kommandot över vilken... Vilken riktning vill jag leva mitt liv? Mm. Så precis som du säger, det är en resa verkligen att dels förstå att titta i bagaget
0: möta sig själv konfrontera och sen ta ansvar och börja styra. Mm. Ja. En sak som jag tänkte mycket på som var är det här med känslan av tillhörighet och sen också relationer. Mm. Hur viktigt det också är. För det är så mycket om man ska tänka så här, holistisk hälsa. Vi har liksom, som du har blivit jättehjälpt av som är båda vi två har blivit hjälp att man tar tag i sin kost. Mm. Man, tar, man yogar, man mediterar, man tar tag i det inre. Och sen, så, sen har vi ju ändå och sen har vi också relationer och det här med att ha ett community. Mm. Kan du berätta lite om det också? Hur du tänker kring relationer och vikten av community. Mm. Alltså det är ju jätte, jätteviktigt. I början av min bok så beskriver
2: jag lite kort om hur vi funkar som men som varelser, som människor. Mm. Alltså vi är extremt drivna av att vi är fl alltså flockdjur. Mm. Vi behöver samhörighet, vi behöver känslan av trygghet som vi finner i gemenskap och inkluderande. Eh, och det driver oss oftast i väldigt många saker. I, även när vi kanske inte är medvetna om det. Mm. Till exempel att vi vill ha den där snöa tröjan för att den anses vara fin. För vi vill tillhöra. För vi vill inte bli utstötta i floken. Det sitter ju jättedjupt inprintat mm. i vårt DNA. Så när jag försöker lyfta det här med att vi faktiskt lägger lite vikt på samarbeten och värdigt samarbete Så försöker jag få människor att kanske då börja ransaka lite. Vad har jag för relationer? Hur ser de ut för mig att de mig att må? Vad har de för betydelse? och det händer ganska mycket då för ibland är vi så himla insnödda på att den här relationen har varit med så länge det finns ett romantiskt skimmer över att vi har varit kompisar hur länge som helst mm. men vad ger det dig då? Mm. Vad tillför det dig och ditt liv? Och bara genom att skaffa medvetenhet även där så kan man också byta sig loss i vissa fall man kan utveckla relationen och man kan få en förståelse för vart jag vill lägga min kraft och min energi på och min tid mm. um, så det är så viktigt. Det som jag skriver... Det, det handlar inte om att vi inte känner tillräckligt många människor idag. För vi känner ju massor av människor. Mm. Det handlar om att vi, vi är lite vilsna bara tror jag. Mm. I hur vi ska liksom förhålla oss till de relationer vi har. Mm. Och också förståelsen för vad jag behöver i en relation. Att gå ut som vuxen och söka nya vänner. Det kan ju vara jätteskrämmande. Mm. Men oftast kan det vara det vi behöver göra. För att vi har vuxit ifrån kanske gamla relationer som har hängt med... Eller så känner vi att vi behöver någonting som inte finns i mitt liv idag. Mm. Eller
0: så behöver vi helt enkelt jobba på den, de relationer vi har. Och kanske ta till nästa steg. För jag har alltid upplevt att jag liksom har jag älskar ju att, eller liksom älskar att träffa nya vänner. Och lära känna och ha, få nya vänner. Mm. Liksom, jag har alltid gjort det. Eh, men sen har jag också förstått att det är ganska många som inte faktiskt skaffar nya vänner i vuxen. Och de tycker bara men nej, men nu har jag ju, de träffar man ju i skolan liksom de vänner mm. man har. Och sen... Sen är det bra. Men det är ju verkligen ett tips till alla. Bara, herregud, vi utvecklas ju hela tiden. Mm. Det är klart att vi det är liksom att träffa nya människor, skapa nya vänskaper, det ger ju så mycket till ens liv. Mm. Och det som du säger att alla människor hänger ju. Alltså, Ibland så behöver man också gå skilda vägar. För att vi inte... Vi, inte,
1: ja, men också vi ger inte, kanske inte något till inte varandra. det, äh, det är som det. ett misslyckande. För jag tror Nej, att det är så precis. lätt att se att här, gud, vi inte kompisar längre. Och då var det liksom på den mm. relationen. Typ. Mm. men att man istället försöker se det som att så här, man dyker upp i varandras liv under vissa tillfällen. Mm. Och där man behövs för varandra och tillför någonting. Och sen kanske man glider ut igen. Och sen mm. kanske man kommer tillbaka 20 år senare. Och det vet vi inte. Nej. Precis som egentligen alla... Alla relationer Att vi är så otroligt duktiga på att sätta etikette på allting Och att liksom ja. säga så här Okej, okay, då var det slut här liksom. Då ska inte vi höras mer ungefär. Och vilken typ av relation var det här vi skulle ha Vi ville ju väldigt gärna boxa in det mm. Ja, med det.
0: Nej, men jag tycker det var bra mm. poäng att det inte, inte se det som ett misslyckande. Mm. Och det är samma sak men jag när, alltså när kärleksrelationen ja. tar slut. Mm. Att det är väl inget, det behöver inte Va, det vara det var ett ett misslyckande. Då, det var liksom, mm. För jag, vet, jag har haft två liksom långa förhållanden innan det som jag har nu. Och båda de två, jag är supertacksam mm. för de två. För de två, liksom, killarna gav ju mig det du behövde då. då hade, liksom, det har ju gett mig så mycket. Mm. Liksom. Och jag så tacksam för dem mm. liksom. och, men det var, liksom, det var då och sen så gick vi vidare till alltså det, mm. man har ändå kunnat ge varandra någonting under en tid i sitt liv som man sen har kvar för alltid mm. och det inte alltid behöver vara ett skilsmässa behöver verkligen inte alltid vara ett misslyckande utan det är nej. bara nästa steg och det kan
1: bara vara en förändrad typ av relation det behöver inte vara ja, slutet på det det behöver inte heller ta nej precis ja. Men det där tror jag är så otroligt olika hur man är där också. För mm. där, det tycker jag att man, man pratar med folk och även min man kan ju vara så här nu är jag lite honom men han kan ju liksom inte tänka sig att umgås med sina gamla flickvänner. Nej. Men alltså, jag tycker att det är väl fantastiskt att man kan vara vän med sin ex. Mm. För att det är väl så här man har älskat den personen någon gång på det sättet och både, bara för att det har förändrats så kan man behöver inte börja tycka illa om någon fred och slutar få nej. ett utbyte av varandra. Verkligen. Var det men det att jag tror jag
0: också är så här, samhällets, alltså hur ramarna har satts upp. Liksom. Mm. Jag tror att det är det men det som du säger. Det börjar luckras upp. Mm. Att man kan tänka sig att man har relationer på massa olika sätt. Det behöver inte alltid se ut på ett visst sätt. Nu var det så, nu ska det vara så här för resten av vårt liv. Utan... Nej, men vi hade så är det ju redan
1: nu med så här bonusfamiljer Och man har mammort ja. höger och vänster Och extra mm. syskon och extra liksom, Det är ju så härligt när det kan bli ja. så Och mm. att det, är inte
0: då, det är inget misslyckande Det är naturligt Nej. bara del i mm. livet Och det blir också mycket
1: mindre av Det här liksom plikt och mm. hur man ska vara För det följer någonting med en viss relationstyp
0: Precis. Det handlar alltså.
1: bara om olika relationer Med olika människor mm. som befinner sig I liksom olika delar av det här
0: spektrat På något sätt borde du och jag har liksom kommit i kontakt med, så här, med just betydelsen av sex och sexuell njutning och den sexuella energin mm. för ens hälsa. Mm. Och för inre välmående och för... Och jag menar, och yogan pratar vi mycket om den sexuella energin som en kreativ kraft också, inte bara för njutning utan mm. det är liksom för det är inte bara någonting bara för... Icing
1: on the cake, utan det är nej, något vi liksom behöver ha. Det är något som mm, liksom,
0: vi kan använda på massa olika sätt. Mm. Och det tycker jag var så underbart att du tog upp det i din bok, just det här med vikten av att faktiskt ha också en relation till sin egen kropp och lära känna sin kropp och bara få känna njutning. Liksom. Mm. Ja, det är jätteviktigt, tänker jag. Mm. Alltså superviktigt. Hur kom, du, så här, du, hur kom du på det? Eller liksom, hur kom du på att det var en så viktig del?
2: Eh, det var något jag själv upptäckte, tror jag, faktiskt. Mm. Jag insåg att jag var fast även där i gamla... Mm. Alltså, det är ju nedärvda liksom i kulturella
0: ideal av hur kvinnor ska vara och prestera. Det har, vi, det, det har ju varit nedtryckt i historien ja, i liksom. ja, ja, ja. ja. Och vi är fortfarande otroligt präglade, alltså jättepräglade. Ja, är vi.
2: Mer än vad vi förstår. Mm. Så där hittade jag mig själv. Och bara gud, jag känner ju eller bara, onani. Mm. Alltså, jag, för ett par år sedan, när jag började jobba med det här verkligen närmare mig, det var inte liksom den pussidbiten på min resa mm. där med sex och sexuell kraft. Mm. Då insåg jag att jag var liksom fast lite i, i mönster som egentligen inte var mina. Mm. Utan det var någonting som hade ärvts ner och förväntats. Mm. Ingen hade ju sagt det här. Utan man märker, liksom, alltså man snappar upp. Menar, I en kultur så man, man hittar sin plats liksom. Eh, och vi färgas av varandra. Jag menar bara, bara genom att få den här in, kulturella inblicken i, genom filmer och menar, den här Precis. kulturdelen. Mm. Bara så förstår vi ganska snabbt vad vi har för roller. Mm. Eh, hur snabbt en tjej ska få orgasm och så Exakt. vidare. Men och gud det det jag blir. Till, liksom. Nej men du vet och minimalt med förspel eller att vi, mm. ja, men det, ja, det, det, lurar ju, det lurar oss ju totalt, totalt mm. till att vi får otroligt höga förväntningar. Och så nu ska vi ska gå ut och uppleva. Då har vi en bild av hur vi ska föra oss. Inte mm. att vi går in med så här öppna ögon eller så här öppen kropp och bara och hjärta. Och in. Hur är det här upplevelsen? Nej, vi vet jag innan. Det här ska vi förvänta oss och annars är det konstigt. Liksom. Mm. Och Så här ska vi se själva. Jag har exakt ja. en sån tanke. Mm. Alltså, jag kan ju bli så här, när jag tänker tillbaka på att nej, men jag kunde verkligen jag kunde tänka så.
3: Mm.
2: Jag kunde vara väldigt eh, distra eh, när vi hade sex mm. genom att. Var, tänka på, och ibland Det inte vara hela tiden, såklart. Men, men det kom och gick mm. tankar som att, Gud, hur det ser ut nu. Eller hur ska man låta? Eller bara så här, mm. Alltså, jag var medveten. Det var snarare där. Precis, ja. En självmedvetenhet. Och mm. det står ju i vägen. Det gör det ju. Ja, men det, det, är ju en en, nej, det är ju inte en blockering. är ju en upplevelse. Det är ju en konstlad upplevelse. Mm. Väldigt
0: oförblandad med förväntningar. Mm. Men det där har vi ju alla varit. Alltså, ja. verkligen. Och jag, det var så, ja. så hemskt när man läste din bok. Det var så, 89 procent av kvinnor. Fokusera på hur de ser ut och hur man låter dem. sex. Ja, men
2: verkligen. Och många tycker det här är skämstens mm. faktiskt säga, mm. eller mm. med det. Mm. Och vissa kanske inte ens har rannsakat och tänkt på att utan bara så här: ja, när du säger det så ja, mm. oh, gud vad jag tänker på det. Mm. Eller det finns verkligen med på ja. ett annat sätt. Um, så det är verkligen små till stora, men alla har vi i olika mängd skamfilade bitar inom oss, mm. vi kvinnor, när det kommer mm. sex. Oh, ja. Och det här behöver vi lyfta. Vi behöver verkligen prata om det här och mm. Bearbeta det tillsammans För så ska det inte vara
0: Nej men så ska det inte vara Och det är därför jag också vill ta upp det För jag tycker det är så himla viktigt ja, det här Ja och Fasen liksom Låt oss bara frigöra oss själva Ja men <laughs> Ja För det är ju något, det är något helt fantastiskt fint och, och det finns en väldigt kraft i det Det finns ju en anledning till att det har varit nedtryckt genom historien ja verkligen liksom, Den kvinnliga sexualiteten ja. har verkligen anses som något väldigt fult då, På alla sätt och vis Precis. Men nu ska, den, nu ska vi nu ska fram vi med den Ja, ja nu ska ja, den verkligen ut. För det är en helt annan typ av upplevelse En alltså, helt annan typ av upplevelse Verkligen ja. Hoppas att våra barn får det där helt naturligt med sig. Ja, det är det man, man går och hoppas hela tiden, men så kommer det kanske inte vara på alla. Men det är det man hela tiden så här, hoppas att de får det här, hoppas att de får det och det, mm. och det och det som inte vi... Fast det fina det är ju att du kan ju verkligen påverka mm. genom att själv leda
2: som mm. du lär. Mm. Det är sant. Så fast du inte har fått med mig bitarna, då kan du bestämma dig för att min motivation ska vara att min son eller dotter mm. ska få med sig här bitarna. Mm. Så jag gör det jag kan genom att själv mm. visa. Mm eller bara vågar prata om de här bitarna mm. som vi inte pratar om annars eller själva inte har vuxit upp med att ha pratat om Det är verkligen. Mm. så vi har en otroligt stor makt faktiskt mm. ja.
1: ja makt och liksom ansvar Jag kan ju göra lite just nu när vi kommer in på så här barn och barn och fostran och apropå självkärlek och överhuvudtaget att gud hur skapar man liksom bättre förutsättningar än vad kanske vi kanske fick alltså alla föräldrar gör sitt bästa men mm. hur kan vi göra bättre än vad våra föräldrar gjorde för att skapa liksom individer som är här, säkra i sin självkärlek på ett mm. annat sätt vad, som inte ska behöva kämpa så mycket med alla saker som man själv har gått igenom. Fast mm. Hur gör man? liksom mm. Hur gamla är dina
2: bara? Eh, som dina, 3 ah. och 5.
1: 3 och 5. Mm. Hur jobbar du med det?
2: Eh, ja, alltså det här jag älskar det här ämnet. Jag tycker mm. det är så fascinerande. För det första så, bara för att man själv tycker att det är intressant och gärna har åsikter om det, så betyder inte att jag är expert. Alltså, verkligen inte. Inte någon perfekt heller överhuvudtaget. Men det jag själv har kommit att förstå. Och som jag själv tror väldigt starkt på. Det är att... jag har olika saker egentligen. Men dels när det kommer till att kanske värdera sig... Eller få dem att värdera sig som person. Och inte utifrån sin prestation. Så mm. handlar det väldigt, väldigt mycket om kanske då hur jag uppmuntrar dem. Och hur jag visar att jag värderar dem. Inte då kanske då, vad, vad duktig du är för att du gör det här. Mm. Eller, eller tvärtom. När de gör någonting... Så vi är väldigt snabba med att säga du är, du, du är duktig mm. De har presterat någonting Det är en typisk klassisk ja. sak Om man ska göra någonting skillnad mm. De gör någonting duktigt De har eh, spelat fotbollsmatch Och de gjorde tre mål mm. Vilket anses ju vara bra mm. duktigt Istället för att då bemöta det som uppmuntra Genom att du är så duktig Det kommer ju nästan naturligt Man vill ju vara ja. en jättefin mamma och uppmuntra Och tanken är ju så god Men när vi säger att du är så duktig Det vi säger och bekräftar det är att din prestation är lika med ditt värde, den du är. Mm. Och det kanske inte låter så himla stort, men grejen att vi får höra så hela livet. Mm. Mm. Att någon hela tiden sitter och uppmuntrar våra prestationer och blandar ihop dem med vem vi är. Mm. Hur ska vi då komma ut som vuxna människor och förstå att det är skillnad mellan prestation mm. och varande? Förstår du vad jag menar? ja Så bara börja med att bli medveten. Ofta kommer jag på mig själv, för man är så himla inbiten i det här. Vad vad bra jobbat, liksom. vad kul! Mm. Det såg jättekul ut och ett snyggt mm. mål du gjorde. Gud vad du kämpade. Ja, men verkligen. Mm. Och bara liksom bara byta ut det här med att du är duktig mot att du vara duktig, till, ja, eller vad bra gjort. Mm. Att det blir något man gör. Mm. En,
1: jag älskar det, du skriver om det och jag kommer inte ihåg exakt hur du uttrycker det jag har en ja, massa, massa flärpare här så,
0: det var ett väldigt fint citat
1: Nej, det med att, att handlingen är det som är det viktigaste snarare än resultatet med att man ska ha det här dynamiska mindsetet och det tycker jag är så fantastiskt att, för att ibland kan jag tycka att det är svårt just med barnen att istället för att det finns ju några sån här, ja men man ska inte säga att du är duktig som har presterat ditt lattan och det har målat så fint och det var bra. Utan man ska säga så, åh var det roligt att göra det där eller någonting. Och det kan ju ibland kännas lite så, här, det ska väl lite i mig att säga mm. så. Men jag älskar det här att man vill på något sätt eh, uppmuntra och förstärka eh, handlingen att, att våga göra saker oavsett mm. vad faktiskt resultatet blir. Att man misslyckas eller lyckas, det är liksom skitsamma mm. men att göra saker, mm. att våga. Det är, för någonstans vill man ju få ut sina barn som, som modiga, mm. snarare än som lyckade. Ja, men att, våga, att våga följa sin lust och sin, sin nyfikenhet och allt vad det är. Mm. Det tycker jag var så otroligt. Oavsett resultat. Liksom. Ja. Mm. Det är inte
0: resultatet som är viktigt, det viktiga, utan är vägen dit på något
1: sätt. Precis. Exakt, det tycker jag var så fantastiskt. Ja,
2: då skulle jag vara vilja inflika mm. för Precis som du säger, det ska väl lite att man inte får säga att man... Och jag tänker så här, varför kan man inte få göra det? Mm. Det kanske bara handlar om att att du inte liksom... Ja, eller snarare ja. kanske att det handlar inte om att du inte får säga att, att, att det är någonting som är duktigt. Man får berömma prestationer. Mm. Det handlar bara om att man ska blanda ihop med att du gjorde bra början från dig är lika med att du är duktig. Mm. Förstår ni? Alltså lite så här skillnaden. Mm. Det är så lätt att... Och... Det du gjorde var jättebra ja, mm. exakt. När, någon, när ditt barn kommer med en jättefin teckning mm. som du vill berömma. Det är klart man kan säga att den är fin. Mm. Vad fint du har ritat. Mm. Du säger inte vad duktig du är. Mm. Eller förstår ni? Mm. Mm. Jätte lite skillnad men jag tror att det
0: kan ha en stor stå på. men det, Men liksom gör du det hela barnets uppväxt? Ah. Och så i den lilla att alltså, man bara den grejen så tror jag att det kan få enorma. Precis. Att man bara äh, separerar mellan där man gör och där man ja. är. Ja. Ja. Det är ju samma sak med om de, om de gör något som inte är så bra. Mm. Att det är inte är de som är dåliga, är eller dem, utan att det är själva handlingen. Det här var inte så bra gjort. Kanske. Men, det, här,
2: och det är viktigt. Mm. Det är jätteviktigt för mm. annars blir vi skambelagda barn och inte skuld. Mm. Alltså, annars känner vi skam i sig för skuld. Mm. Eh, så det är ju super, super, super viktigt. Mm. Mm. Och det,
1: jag tänker också att det är, knyter så alltså bra till det som du pratar om i värdet i själva resan. Att eh, du hade skrivit, jag tror att det var, ett, eh, var det ett japanskt synsätt, jag kan inte uttala det, Kintsugi, mm. eh, förmågan att se värdet i det som har gått sönder och sen försöka fylla guld i sprickorna och att mm. se det vackra i det ofullständiga. Mm. Det är bara så här, guldet i sprickorna mm. Alltså så fint Just om att så här, nästan strunt samma vad slutresultatet mm. är Men liksom, det som händer däremellan Och det som inte blir så himla bra Att det mm. ändå finns ett jättefint värde i det Minst, Det är härligt det, det är så, jag har, Men så också befriande
0: ja. Ja. Så befriande ja. Ja.
1: Och det är så man vill
0: leva Och det är ja. så vi
1: vill att våra barn ska leva ja. också mm.
0: Och det som du och jag har pratat också ganska mycket om att Det här med att, att liksom kreativt skapande för skapandets skull inte för att nu måste jag, ska jag måla en tavla som jag måste kunna sälja eller jag ska skriva en bok som ska bli en bästseller mm. utan skapa för skapandets skull en kreativt ja. skapande alltså, det ger ju så mycket lycka och... mm. men du behöver inte göra det för att du ska liksom nå någonstans bara, utan det kan bara så är det är bara jag gör det bara Precis. lite som du är också inne på med leken Exakt. Mm. att det är så viktigt så att barn leker och vi hela tiden i vårt samhälle så kommer vi in så mycket på prestation istället mm. och att det blir tävling och saker mm. men att, Lek. Men att leka för ska liksom, nödvändigtvis
1: leda till någonting. Nej, det. Liksom. det behöver Nej. inte göra det. man kan liksom se värdet i det. Att ta kul just nu. Bara ha kul just nu. Mm. Mm. Och även som vuxna. Alltså,
2: mm. Mm. Skulle inte världen bli så otroligt mycket roligare och bättre om man, man lekte det lite mer? <laughs> ja, men verkligen. Eller bara läsa att man kan ta det lugnt. För att ja. Många har ju stort del lugnt för att vad ger det? Oh, vad är det för okay. påtagliga resultat jag får då? Nej, det kanske det vi behöver jobba på. Processen, det är inte bara resultatet. Nej. Mm, eller Nej, ja. För resultatet
1: är ju också så förgängligt Alltså någonstans ska ja. vi ändå leda och dö Och mm. då är det så det har vad gjorde resultatet då alltså, mm. det Just... Resultatet finns ju en liten stund Och sen försvinner det i varje fall
2: ja. Liksom, ja. Även
1: om du lyckas bli advokat Så ja, då var det det ett litet slag Om och... det var resultatet ja. och sen då
0: Och det alltså... vet ju, alltså, när man också har gjort Alla de där mm. som man trodde var det Som skulle ge en lycka så vet mm. man att det var inte det mm. Det är verkligen inte det Det spelar ju ingen roll överhuvudtaget Att Nej. du har en titel Nej. Eller och... att du har... En ny båt.
1: När du når det och när du går ner i vikt eller när du uppnår den här titeln eller när du köper det där, då kan du bli lycklig mm. och då kan du älska dig själv.
3: Mm.
1: För att det, det man inser ju efter alla år det, är ju så här, det spelar ingen roll vad som händer för att din grundkänsla till dig själv kommer ändå vara mm. som den var
3: mm.
1: om du inte ändrar på den. Alltså, den hänger ju inte ihop med de här andra prestationerna Nej. som
0: kommer och går. Precis. Jag tänker på, på din bok då igen, alltså, du har ju så mycket bra verktyg där i, så jag kan, vi, vi är ju både två. Det är verkligen
1: två. en liksom, ja. det, det sig ganska bra för sådana här och ja, anteckningar, man ja. känner, jag, mig, jag vill liksom inte förstöra boken igen, för den var så fin, annars mm. skriver jag mycket ja, i böcker, men mm. den här vill jag liksom inte kladda i kände jag, det här
0: fick vara post <laughs> Men som sagt, vi kan verkligen rekommendera den för det finns ju så mycket verktyg. Jag ska själv börja sätta mig och göra en hel del av de här ja, men små övningarna som du så himla fint har skrivit upp det, är väl, ja, så det, det ska bli jättespännande och jag, jag tror man kan komma väldigt långt, långt genom den här boken så tack snälla för att du har skrivit det här det. känns liksom
1: men som en tack. guide till lite så självhjälp i självkärlek på något mm. sätt
0: mm. men också mycket praktiskt att ja, du faktiskt inte bara konkret. läser om någonting utan att du faktiskt kom, att du får tekniker och ja. göra saker så att man mm. faktiskt kan då ta varje steg ett litet steg till riktigt mm. och integrera det i sin i egen kropp också mm. precis och, och det är ju verkligen tanken. Mm. Vi kan läsa hur många böcker vi vill, mm. men
2: vi måste ju ha någon typ av väg eller utstakad liksom riktning. Mm. Någon som tar sig hand om och leder oss, tänker jag också. Mm. Så det är ju jättekul att ni säger det mm. att ni upplevde det så, för det var målet. Men... Mm.
0: Hur kom det sig att du ville skriva en bok? Ja, alltså jag har alltid känt att jag har velat
2: skriva en bok. Mm. Jag trodde nog att det skulle vara bli mer åt äh, romanhållet mm. för jag alltid det skulle skriva och berätta och dela med mig av saker. Sen så när jag insåg att den här yrkesbanan som jag har valt eller hamnat på, mm. den innebär att jag hade så mycket som jag själv har funnit på min väg som jag ville dela med mig mm. Då insåg jag ganska snabbt att äh, det här är så mycket och det är så viktigt och vi behöver det. Behovet är så stort. Det här måste bli en bok. Men jag visste inte vad för typ av bok exakt Så när min närhet fick höra För jag pratade lite med min närmsta och sa att det här, jag, måste, jag måste skriva en bok, jag kan inte inte göra det För jag har så mycket jag måste dela med mig av mm. Så var ju det första tanke att, Ja, det blir en kokbok mm. Nej, det är ingen kokbok Ja, men då måste det vara en yogabok så, Nej, det är ingen yogabok mm. Nej, Och de hade ju så svårt att, att liksom förhålla sig till Men vad, vad blir det då? Mm eh, och jag sa liksom, jag, jag vet inte, det har inte helt utkristalliserat sig än vad det är. Och det här var då alltså för tre år sedan. Det är så kul, ni intervjuade ju Sanna och Sara. Mm -hmm. Ja, och de är också från Norrköping. Mm -hmm. ja, så jag minns att jag träffade Sanna och vi fikade för tre år sedan. Och hon berättade att hon hade börjat på, de hade börjat skriva, eller planer på att skriva en bok. Mm -hmm. och, och jag vet att jag också sa det att, jag, att äh, jag är precis den i, ja, i den processen. Äh, men också en hälsobok, men jag kan inte sätta fingret på exakt vad kärnan kommer att vara. Vi hade så mycket. Ja, men som ni märker, det är mm. många delar och många områden. Men så knyter det ihop. Jag ja, visste verkligen. inte bara vad den kära tråden var. Mm. Och sen så vaknade jag upp på Bali förra året i februari. Mm. Klockan var tre på natten. Och jag bara visste direkt. Nu. Nu sitter alla delar. Det här mm. liksom. Strukturen var liksom klar mitt huvud. Så jag satte med det, Gick upp klockan tre. Jag och min dotter. Hon vaknade väldigt tidigt. Så vi gick upp och jag satte mig och började skriva. De här liksom kapitelrubrikerna. Och sen så jag in det ett par timmar senare till förlag. Och så tänkte jag att ni börjar någon väntan. Eh, så nu kommer att ha kanske 6-7 månader. Om jag ens har tur att få svar. Och det tog ett par timmar. Och sen började flera faktiskt förlag att
0: svara. Och wow! Mm. Snacka om att det var någon divine download som ja, kom till dig där. Precis. Som en vi. Ja, men det var, ja. det var dags liksom. mm. Vi behöver prata
2: om det här på riktigt. Ja. Och jag är ju så trött på det här att... att och det var ju då också för också. Jag har ju vuxit upp med en då, med en... en tanke om att jag vet att det är bra att älska sig själv, jag vet att vi ska se oss själva som vår bästa vän men ingen berättar hur man gör Nej. Mm. jag kan bli så himla jag förstår att det blir provocerande att höra att ja, älska dig själv, behandla dig själv ja, men hur?
3: Mm.
2: oftast vet du inte ens den som säger det här hur man gör själv Nej. vi vet bara att det är bra mm. så att nu har jag då insått att det här är röra tråden det är ju, ju tjänar till allt mm. och det är där boken man ska handla om mm. Det öppnas ju vägen, alltså dörren öppnas ju upp En efter en mm. Så ja, då
0: följer Kina ganska naturligt Gud var kul att du också fick så, Sån extremt snabb respons Det var liksom inte någon uh -huh. tvekan om att så här, Ja men undrar om någon kommer vilja ge ut det här Utan du har liksom aldrig få den känslan nästan ju
1: Jag kan ju säga att min bok som jag har skrivit Så ni som har följt på den vet Jag har skickat, jag har inte hunnit tillskriva så många förlagen Men alltså Jag kan säga inget sånt tre timmars svar.
2: Komma. Och jag, och jag, men jag tror att det är väldigt här, det är nog inte, Jag tänkte verkligen Sex månader minst Jag var ju såhär, okej, okay, nu måste jag ha is i magen Annars skriver jag själv liksom. mm. eh, Sen höll ju corona på att komma emellan Såklart mm. Men eh, även där, så de här, jag fick två möten Redan samma dag Och de, efter en vecka så kom ju corona I all sin liksom, ja, Till
3: det,
2: det mm. kaos och ställde in eh, Och då var det så här: nej men bokbranschen ser inte bra Vi måste stoppa allt mm. Och några månader senare efter det så hörde jag med ett förlag igen som tidigt har kontakt och då sa de samma sak att egentligen så är det väldigt kritiskt, vi har inte varit med, med pandemi. Men den här boken behövs nu. Vi alltså, det kan det inte vänta så mycket ja. just i pandemin. Ja, det är Ja, Jag verkar perfekt. Ja, jag China, perfekt det. Ja. så taxam, så taxam. Mm. Mm.
0: Jag tänker att vi som egentligen skulle fråga till början, men vad, som, jag, som vi inte frågade, men vad är självkärlek för dig? Självkärlek för mig
2: är. Det är en sund Approach Alltså det är en sund relation till mig själv På samma sätt som jag har Med samma typ av definition som jag kan ha en sund Och kärleksfull relation till någon annan Så innebär att jag har ett värde Jag ser och jag känner En medveten stort värde i Den jag är Oavsett vad jag presterar vad jag gör Så finns det liksom en grundkärna som jag känner Ett otroligt värde till Eh, och där tar sig form i att jag behandlar mig själv jag tänker bra tankar om mig själv jag säger bra saker till mig själv jag, jag förhåller mig till mig själv väldigt kärleksfullt helt mm. med respekt, med värme med värdnad eh, ja, mm. så egentligen på samma sätt som vi har en, en kärleksrelation till någon annan mm. fast att den riktigt till oss själva och det, det egentligen är ju så självklart men ändå är det så himla svårt mm. Mm. för att vi inte får lära oss mm. allt, vi, vi, allt vi gör idag är ju inlärt mm. Och vi vet hur vi ska schyssta mot andra mm. För där ligger fokuset mm. Det växer upp, Men ja. inte hur vi ska behandla oss själva Det kommer mm. oftast i skymundan
0: mm. Mm. Ja, Så viktigt och så fantastiskt samtal känner jag. Ja, otroligt fint samtal Och en väldigt viktig bok mm. Som kanske blir årets jul Go get it mm. Vi brukar avsluta
1: Med några frågor Som vi ställer till alla och vi skulle kunna sitta här i vanlig ordning och prata i typ två timmar till för det här känns så viktigt ja. och så intressant får jag, får jag
0: bara ställa den, får fråga. ställa
1: den frågan ja men den är jätterolig
0: du skriver också jättefint mycket om self care i boken alltså, och sådär ja, massa bra tips hur man kan ta, men hur ser din egen själv, alltså self care rutin ut tänker vi bara skulle avsluta med det har varit kul att veta hur, vad mm. gör du har du morgonrutiner, kvällsrutiner vad gör du för att hamna mig själv?
2: Mm. Alltså dels så är jag väldigt ödmjuk <kör> inför vad jag har för eh, förutsättningar i livet just nu. Mm. Jag är tvåmarsmamma. Mm. Så som ni vet så mm. Mm. innebär det att man kanske inte kan ha så här super superstrikta eh, rutiner. Eller Nej. jag tycker inte att det är tillförda är värdet i alla fall. Det Nej. kan bli mer jobb än vad det är värt. Mm. Eh, så jag försöker att yoga få till yoga. Mm. Det innebär inte varje dag utan när det finns möjlighet. Mm. Eh, jag... Så dels yoga, meditation om så en minut. Jag är väldigt duktig mm. på att tänka att
0: allt räknas. Liksom. Varje mm. minut räknas. Det är tror jag är nyckeln faktiskt. Mm. Det är så himla lätt att hamna i det där vi har pratat nästa gånger men Det är så lätt att hamna i att bara. Ja, men kan jag inte göra det här i en kvart? Mm. Då är det inte värt. Alltså, du spelar ingen precis, roll. Precis. Kan jag bara hinna bara göra fem armhävningar, men du spelar det ingen roll. Allt är ju. Ja, ah, precis. Jag önskar att du jag säga,
2: eller önskar, jag tänker att en. Enligt regeln är så vill man nästan säga så här, ja varje morgon jag gör jag så här och så här det här fast mitt liv ser inte ut så nej, utan är det så att det är så, att inte så, jag såg så dåligt nej men, men precis exakt så det är så viktigt att poängtera att mm, men också att... finns
1: det ju en sund, sundhet i det för jag tror eller jag vet av egen erfarenhet att man kan bestämma sig och då kan man pressa in det på ett sånt ja. sätt och då är det härligt hälsosamma, självkärleksfulla gått över till någonting som blir jättenegativt ja. men man har barnet mig och gjort en meditation och just vill bara mm. att jag gick upp fyra timmar före alla
2: andra för att jag skulle hinna mer att ringa, mm. etc, etc. Så att... Och, och där var jag några mm. år sedan. Mm. Och jag blev, alltså jag var så utmattad. Mm. Delvis av det. Mm. För att jag liksom bara försöker skull. Mm. Jag såg ju inte hur mitt liv såg ut. Mm. Så idag så försöker jag yoga. Mm. Jag försöker meditera. Jag försöker kallduscha. Mm. Tänker på vad jag äter. Men jag har egentligen, alltså min största massa, det är en att jag har ett, ett generellt så här, förhållningssätt till att jag har omtanke till att Ja, göra saker som är bra för medägget. Mm.
0: Förstår du vad jag menar? Mm. Ja. Jag fick jag faktiskt verkligen en stor tankeställare när jag läste boken, men jag håller, har ju jättemycket med yoga i massa år och har mycket ritualer för mig och grejer och har också läst mycket om massa olika grejer och liksom. men det jag insåg igår så här, var att jag har nog haft lite det där den här lite tvångsmässiga grejen att mm. jag måste yes. yoga varje dag för nej, mm. det gör jag ju, jag, jag varje dag mm. och det är liksom då kan det bli tålt på natten men mm. jag ska för att göra det. Men så i, faktiskt igår kväll så och jag tror att och det är liksom då, då la jag mig och så gjorde jag bara en vetten sån här kroppsskanning. Mm. Ehm, och kände hur så jäkla skönt det var. Mm. Att jag, och jag bara fick någon liten sån här förnimmelse om att vad gör jag det för? Mm. Varför Liksom kom tillbaka väldigt mycket till det. Varför? Varför jobbar jag? Mm. Men varför mediterar jag? Det är för den här känslan som jag har nu. Mm. Få, och du, ja, det, det, jag liksom håller på att luckrar upp det där, så jag. Fint. Det är mm. jättefint, tänker jag. Att det började, liksom verkligen att jag fick ett, ett, en liten epiphany. Liksom, att, Men det handlar liksom mm.
1: egentligen om att bli mer intuitiv i allt. Mm. Alltså så Att göra saker och för det skriver du också lite grann om det här med att Liksom man ska försöka äta det som kroppen vill ha. Och, och det är så lätt att tänka så här: vad borde, vad borde jag vilja ha? Men istället så här, att intuitivt och kanske så här inte ifrågasätta så mycket så här, varför vill jag ha det här? Eller vad behöver jag just nu? Utan kanske så här bara gå med det. Mm. Jag är ju svindålig på det. Mm. Men så här, mer och mer, liksom, okay, vänta, vad känns bra nu? Mm. Så så här, det kanske inte känns bra att gå på typ det här passet idag. Mm. Och det handlar inte om att jag är lat för att jag inte orkar, för det är en annan sak. Men det är så här, vad känner min kropp för att göra nu? Vad känner du för att äta nu? Är jag sugen mm. på att bara sätta mig mm. äta lax till frukost? men kanske är någonting jag behöver. Mm. Så behöver jag gå på ett yogapass istället för ett styrkepass. Eller vad det kan vara. Eller så mm. behöver jag bara vila och ta en sovmorgon.
2: Mm. Det är så fint. Att lyssna in lite mer kanske. Ja. Att komma i kontakt med
1: sig själv. Och den tycker jag är jättesvår att göra fortfarande. Mm. Även för att man kan hamna på liksom andra sidan av hälso, hälsosträcket. Mm. 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 I, i en,
2: med den bästa förutsättning, ja. förutsättningarna. Visst. Ja. Ja. Kan man även nämna att jag har Någonting mm. som jag försöker mm. Men är jätteschysst mot mig själv Så får jag inte till där, så är det här liksom Så det är ingen big deal Men mitt, mitt, min intention det är att ta 15 minuter varje morgon mm. Men lika så där Det är inte liksom tre saker jag gör exakt samma sak varje dag Utan Nej. det har väldigt mycket att göra med Vad jag känner för mm. Det kan vara allt ifrån torrborstning Jag älskar mig oljor, Alltså det här med mm. doftsillet och förutveckla det mm. ehm, Kalldusch Det mm. något som jag skriver om Men just här också. Om ja, det är någonting man ska mm -hmm. försöka så här, tipsa andra om, som säger att man inte vill ha allt eller inget. Mm -hmm. tio, det räcker med 10 minuter. Alltså, mm -hmm. det räcker med fem minuter. Eller bara skriva tack som ett Alltså, det är så mycket små medel. Mm -hmm. Och man behöver inte göra det varje dag. Man kan ju ha sin lilla verktygslåda som mm -hmm. är medveten om att okej, okay, det, här, det här har jag att tillgå. Mm. Och jag vill lägga liksom fem-tio minuter på mig själv någonstans under dagen. Mm. Vissa dagar får jag får inte till det. Och jag är skitkvist om att jag själv och känner att det är okej. Okay. Mm. Men dagen då jag får till det så är det ju fantastiskt. Mm. Det är ju tips. Det är ju ett väldigt bra tips. Mm. Mm. Så en blandad kompott av mina mm. dagliga mm. rutiner skulle jag säga. Skriver jag du, du dagbok? Ja, det mm. gör jag. Jag skriver dagbok och jag skriver eh, tacksamhetsdagbok. Mm. Mm. Så det är ju ganska nog i mig för sig.
1: Ja, mm. härligt. Då har ja. du nästan svarat på... Den första av våra slutfrågor är de, de tre bästa tipsen på en god hälsa och ett långt lyckligt liv.
2: Oh. Eh, ja, då skulle jag nog säga att eh, utföra någon typ av aktivitet där du kommer i kontakt med dig själv. Yoga är fantastiskt, meditation är fantastisk. Eh, det är nog faktiskt viktigare än att försöka proppa in den bra mat och sömn. För att jag tänker att eh, det hjälper mer att komma i kontakt med sig själv. Eh, och sen så att utöva tacksamhet mm. toppar också min mm. lista mm. alltså verkligen att aktivt mm. börja utöva tacksamhet mm. eh, som en, en aktivitet som finns med det är mm. så himla viktigt mm. eh, så att försöka komma i kontakt med sig själv och att eh, utöva tacksamhet det är, nog, det är nog mina främsta tips faktiskt mm. tror jag så nu kan man Ja, perfekt.
0: Ja, <laughs> jättefint mm. Vi, jag tycker också att det är intressant med förebilder. Har du någon mm. förebild som har betytt mycket för dig i ditt liv och i det du gör nu?
2: Absolut, mm. gud det. Ja. Eh, Ofta kanske de inte finns här i Sverige, men man kan ju kolla upp dem ändå tänker mm. Mm. jag. Jolie Mansa mm. tycker jag är fantastisk. Jag älskar jag Björn Nattig och Lindeblad, alla ja, våra ja. underbara favorit. Mm. Eh, tycker han är fantastisk. Mm. Eh, mer som har varit starkt just nu ja, oftast brukar det så här variera beroende på vad det själv är själva i livet och med mm. på men Jolie Mansa är nog ja, och Björn
0: och sen bara slut, slut, slutfrågan det är så att vi tycker det är så viktigt att få sprida den här typen av budskap som du nu kommer med och vi är så tacksamma över alltså allt som du har delat här idag det kommer ju ge många så mycket så vi undrar nu, vad kan vi göra för dig vad kan vi och våra lyssnare göra för dig Åh, oh, vilken fin fråga. Kul vilken fin fråga. Um,
2: vad, de göra för, vad, vad ni kan göra för mig? <clears throat> alltså egentligen så sprid den här boken. Tänk att det är så många mm. som möjligt. För jag tror att det kan ge dem så himla mycket. Och börja den ändan. Ja, mm. ah. absolut. Ah. Det ska vi göra. Mm. Mm. Vilken
0: fin fråga. Ja. Ah. Tack så hemskt mycket Louise. Ja, men...
1: super, super, tack. Ett underbart så samtal.
0: Du är så tacksamma för att du körde hela vägen hit och ja. att du är här hos oss och har varit delat den här stunden med oss. Tack så jättemycket. Tack snälla, det var jättekul. Tack för Jättetulet. att du inspirerar så fantastiskt vackert.
2: Ja, tack.
0: tack. Mm. Och, tack och, vi kan väl bara avsluta också bara, om man vill följa dig på Instagram. Vad heter ja. du
2: då? Då heter jag Louise Just det.
0: Ja. Gå in och och köpa den. boken ja. kan man göra var. Ja, där Böcker. Där böcker finns. Ja, mm. ja, precis. Mm. Perfekt. Mm. Underbart. Mm. Tack så jättemycket. Tack snälla. Tack, Tack för att du kommer.